0: Bienvenue aux Créateurs de richesses. Avec vos animateurs Véronique Fournier et François Drouin. Bonjour tout le monde, épisode numéro 12. Et non la moindre. Et non la moindre. Dernier épisode de la saison 1. Bonjour François. Bonjour Véronique. Ah,
1: encore nous euh, On est encore euh, ensemble, les co-animateurs préférés, en fait, hein?
0: Hey. Pour mais... ceux
1: qui ont écouté le 11, 1, 2, 3, <rire> 4, 12, 19, 8, 7, là. Ouais, Ça a <rire> été pas mal, ça. <rire> ça a été une, une saison, quand même, euh, remplie de changements et euh, d'adaptabilité.
0: D'adaptation, hein. Mmh. Ouais, exactement.
1: Mmh. On n'a pas eu le choix, euh, on n'a pas eu le choix, en fait.
0: Ben non, la vie, la vie, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose.
1: Ah non, c'est en Clairement,
0: la vie a pris un tournant inattendu dans les derniers mois. Tout le monde sait probablement qu'on est en enregistrement pendant la période de COVID, de confinement, etc.
1: Y a-tu quelqu'un qui a entendu parler du COVID? Hé,
0: chapeau. Ça s'en vient du coup.
1: cas. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas entendu parler de la COVID, c'est une pandémie internationale. Pandémie. Une petite
0: pandémie. En fait, euh, on est le 3 janvier 2020 et euh, on fait des prédictions présentement. <rire>
1: <rire> pas vrai. Ben non. Pas pas On est le 28 au soir. On et... est le 28
0: avril. avril. Parce que le 28 au soir, ça ah, peut ouais. être janvier, février. Février? Mars, avril, mais... Mm. mais non, on est en avril.
1: On est en avril et on est encore super heureux d'être avec vous pour cette Dernière épisode. Euh, Un
0: épisode? Un épisode?
1: Ça va être long, hein, On s'excuse pour ceux dans, dans l'auto. Pour la dernière épisode de la saison Et 1. Mais... ceux qui
0: nous écoutent à la maison, les autres, on, on s'en fout. Ah non, mais c'est moins dangereux. Ah, c'est moins dangereux pour ah, des <rire> ah, accrochages. Ouais, le,
1: le couteau, ah. peut-être, si vous êtes en train de faire le souper. Mm. Mais on revient en disant, on est heureux de terminer la saison aujourd'hui avec vous, d'avoir pu être avec vous sur 12 épisodes. Oui. Ça a, été, euh, ça a été un grand bonheur, une première expérience. Euh, je ne sais pas si vous avez vu une progression ou une, euh, comment dire, une décroissance,
0: dans une, une, une détérioration. Une
1: détérioration ouais. euh, du podcast, mais en fait, euh, on vous dit merci. Merci à tous ceux qui nous ont écouté les 12 épisodes. Merci à tous ceux qui nous ont écouté deux, puis trois fois chaque épisode. Est-ce qu'il y en a qui sont plus longs à... À comprendre. Hein? Mais c'est ça y en la beauté. Il
0: faut qu'on explique euh, longtemps pour qu'ils comprennent vite.
1: <rire> Mais c'est ça la beauté du podcast, c'est qu'on peut recommencer le nombre de fois puis on, on vous juge pas. Mais non,
0: en fait, on est content. Nous, ça fait monter les stats. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Ben oui, ben oui. Ben oui, ouais, c'est ça. Alors, j'te merci, merci
1: aussi à ceux qui en ont écouté un ou deux, qui ont, qui ont écouté des thèmes euh, qui leur parlaient ou. Tout simplement parce qu'ils se sont fait tirer les oreilles par leur conjoint ou leur conjointe ou leur associé d'affaires de dire « Non, mais faut absolument t'écouter ça, c'est bien, 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 ben important. » Il y en a tout de ça? Oui. Ah oui? Oui. Magnifique. Mmh. Tu sais, comme les cinq grandes questions, puis oui. euh, tous les chemins mènent à soi, oui. puis euh, les courriels du cœur, quand on parlait de l'entrepreneur aussi, euh, le parcours hein, de nos mentorés inspirés et nos experts de l'expertise. Mmh. En fait, euh, tu vas peut-être me dire que je suis un peu biaisé, là, mais je pense qu'ils étaient tous bons. Vraiment? <rire> <rire> c'est clair. Oui, je suis homme de l'humilité. Oui, tout à fait. Mmh, je te connais comme ça. C'est ce qui fait notre couleur. Oui, rouge. Mais on vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et aujourd'hui, on a décidé de prendre euh, parce qu'aujourd'hui, le thème abordé, c'est les courriels du cœur. Oui. Et euh, on a décidé d'aborder euh, trois petits sujets faciles. Oui. Tu sais, sans tabou, sans
0: euh... Ah, regarde, tu sais. Quand on, quand on regarde tout ça. C'est facile de, 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 de se dire, c'est quoi le point commun de tout ça? Puis, tu le premier mot que j'ai t'ai dit tantôt, était un peu à la blague, mais quand même avec un fond de sérieux, c'était tabou. Tabou. Tabou, tabou. Ouais. Bienvenue au Québec. Et aujourd'hui, oui. nous allons vous parler
1: de la conscience, de l'argent et de la sexualité. Mmh. Et ensemble, on va essayer de trouver un dénominateur commun à tout ça. Ben oui, c'est le tabou. Absolument.
0: C'est les tabous. Est pourquoi, ça le
1: pourquoi on a décidé de l'entrer dans le courriel du coeur? Mm -hmm. euh, ben ça fait quand même plusieurs années que je m'entends des entrepreneurs. Et puis, inévitablement, c'est des sujets qui reviennent tout le temps. Tout le temps. Parce que c'est un... La pleine conscience, évidemment, c'est quelque chose, c'est la base du programme de mentorat chez Red, c'est d'amener justement les entrepreneurs à devenir des entrepreneurs conscients, conscients de qui ils sont, conscients de ce qu'ils veulent, conscients de pourquoi ils sont entrepreneurs, c'est quoi les valeurs qu'ils veulent véhiculer au sein de leur entreprise, conscients des gens qui les entourent aussi, hein, des avec qui, on, on a parlé souvent des avec qui, mais... Tu avec qui on travaille, c'est qui nos clients, c'est qui nos collaborateurs, c'est qui nos partenaires. Et ensuite de ça, conscient des offres de services qu'on met en place, conscient des produits qu'on développe pour servir les gens. Et le résultat de tout ça... On, on, on les appelle nos créateurs de richesse. Et de là est le nom, les créateurs de richesse. C'est le résultat d'un développement conscient d'un entrepreneur qui décide de faire une différence pour lui et pour les autres. Qui décide de vivre une vie sur mesure et de se développer une vie entrepreneuriale sur mesure. Si vous avez écouté les, les, les autres podcasts, ben vous savez que c'est le c'est le thème central de tout ça. Hein? Quoi? ben la conscience de l'entrepreneur et de la quelle conscience façon tout
0: court. oui la conscience du court évidemment parce que tu sais oui on parle d'abord et avant toi d'entrepreneur mais oui ce dont on parle ça s'applique à tout le monde
1: oui ben c'est parce que pour moi tout le monde est un entrepreneur là je veux dire à partir du moment où tu décides de prendre ta vie en main tu décides de réaliser un projet un objectif qui tient réellement à cœur que ce soit quelque chose de lucratif ou pas à partir du moment où ça contribue à créer de la richesse ou à donner de la valeur aux autres pour moi tu es un entrepreneur. Alors euh, voilà, tout le monde ben voilà. tout le monde est entrepreneur ou presque.
0: Ben, comme tu as dit, je veux dire du moment où tu entreprends quelque chose dans ta vie, où tu as envie de créer quelque chose, de faire une différence autour, tu deviens un créateur de richesse. Puis la richesse c'est pas mal c'est pas c'est pas seulement que monétaire bien qu'on va en parler aujourd'hui oui. euh, voilà
1: alors qu'on décide d'avoir une famille hein, de développer une famille de bâtir une famille mm -hmm. qu'on décide de faire du bénévolat qu'on décide de, de s'impliquer dans dans des comités sportifs ou qu'on décide de faire une autoconstruction de notre maison qu'on décide de partir un projet tu sais, on l'a vu là dans la période de covid il y a plein 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 de gens qui ont décidé de se réaliser de la maison avec le télétravail et de partir des petites offres de services, des petits produits, des produits des petits services qui créent de la valeur à leurs voisins. On n'a pas toujours besoin de partir des entreprises à niveau international, mais à partir du moment où on est capable de créer de la valeur pour quelqu'un d'autre, pour moi, on s'appelle un entrepreneur.
0: C'est dit. C'est dit hein. C'est magnifique.
1: Alors aujourd'hui, euh, nos sujets tabous. Oui la conscience, oui. l'argent oui. et euh, c'est quoi dont j'avais dit?
0: Euh, euh, C'était pas jouer aux billes. Non, t'as pas ça. Non, ah,
1: pas. Le sexe. Oui,
0: le sexe. Mmh. Êtes-vous prêt? Oui.
1: <rire>
0: ben oui. Hein, Jusqu'à la douzième. Non, mais c'est parce que hein. moi, je suis tellement timide que si on se met à parler de sexualité, j'en ai pas. pas le choix de masquer ma voix un petit peu parce que je suis beaucoup trop timide. Ah, Ou ah. pas. Ou pas. Ou pas, ça va bien. Ou pas. Alors Donc, euh, conscience.
1: Conscience. Euh, Est-ce que tu me permets de mettre la table un petit peu? Parce que là, on faisait juste jaser pour jaser, là, mais j'avais ouais. pas encore mis la table.
0: T'as pas mis la table? Non. Mettre la table. Mm. Vas-y. Là, tu parles -tu de sexualité, là? Non, je parle de conscience. Ah, ok, parfait. <rire> T'as hâte, hein? <rire> non, ça va. <rire> vient viens point à qui c'est à t'attendre. Et
1: voilà, vive la patience.
0: Mmh.
1: Alors, euh, ben, en fait, euh, à travers les, les années de pratique, tout ça, euh, comme je disais, avec les mentorés, euh, on travaille beaucoup euh, le développement de la conscience. Mais la conscience, c'est quoi ça, la conscience? Mmh. Et je pense que la définition que, que tu apportes, François, c'est vraiment celle qui est, qui est la plus simple à expliquer, puis la plus la plus plausible, c'est à partir du moment où on est capable de créer une différence ou une distinction entre l'observateur et l'observé. Alors, mm -hmm. vu qu'on n'a on pas de papier pour faire des beaux dessins, je te laisserai expliquer euh, la quoi? différence entre l'observateur et l'observé.
0: Mm. Ben, en fait, c'est une, une certaine... D'une certaine façon, créer l'observateur crée automatiquement l'observé. Parce que euh, c'est comme, d'une certaine façon, se dédoubler, puis faire passer sa conscience à un niveau supérieur. En fait, puis quand je dis supérieur, c'est pas meilleur, c'est pas « je suis donc ben meilleur que tout le monde parce que j'ai développé, que j'ai élevé ma conscience euh, ». C'est juste un autre palier duquel on peut observer les choses d'une manière différente. Celui qui est en haut d'une montagne est pas meilleur que celui qui est en bas de la montagne. C'est juste que son point de vue est différent. Puis c'est exactement la même chose. Quand on crée l'observateur, c'est que tout d'un coup, on, on, on essaie de s'observer à on se regarde à puis on réalise qu'on est en train d'avoir un comportement au moment même où on le crée. Puis, ouais. puis ça, ça vient pas instantanément à Ça prend du temps, puis ça prend beaucoup de pratique pour créer cet observateur-là. Souvent, ce qui va arriver, c'est que... Euh, ben la plupart du temps, en fait, la, la plupart des gens que, que, que je connais sont probablement comme ça. Tu tu ce dont tu es conscient, tu le contrôles. Ce dont tu es inconscient, te contrôle. Donc quand on quand euh, quand on a un comportement, par exemple, on se met en colère puis on se laisse complètement dévaster, pas dévaster, mais on se laisse complètement submerger par sa colère et on lui donne libre cours sans la réfréner d'une quelconque façon. On fait juste la vomir puis éventuellement vomir sa colère sur l'autre. Ben, c'est les émotions qui te contrôlent. OK? Puis à un moment donné, tu peux en venir à, à, à te dire, « Bon, j'ai encore pogné les nerfs, Robin Maud! »« Ah, je suis de les nerfs! » Tu sais, il y, y a cette espèce de conscience-là qui se dit, tu sais, il y a, y a, y a quelqu'un dans, dans le cerveau qui est en train d'imaginer comment ça pourrait être différent, comment ça pourrait être meilleur, comment ça pourrait être d'une autre façon. Fait que si on parle, si on prend l'exemple de la colère, ben tu peux très bien, à, à, à rebours, après, te, à, à postériori, te dire, bon, ben, j'ai encore, je me sens encore choqué, puis je voulais pas, mais maudit, je, je me sens encore choqué. Puis, la première étape pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse changer, pour puis qu'on puisse passer à une autre étape, c'est de créer l'observateur. C'est de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? C ma colère, là, généralement, elle veut me dire que, il y a... Il y a un besoin ou une valeur chez moi qui a été bafoué. Quand on est en colère, on dit non merci. On dit non merci à quelque chose, à une situation, à, à une altercation, à, une, à quelque chose que quelqu'un pourrait avoir déposé sur toi, ou te pitché carrément sur toi. Il y a, il y a une colère. Cette colère-là est saine. C'est une façon de, que ton système te dit, là, là ça ne marche pas, c'est non merci. Mais après ça, est-ce que c'est ta colère qui te domine ou tu es capable de canaliser ta colère, la contrôler, mais qu'est-ce qui est en arrière de ta colère? Comme je le disais, c'est quelque chose qui a été bafoué. Puis du moment où tu prends conscience de ce qui a été bafoué, ben c'est quoi le besoin qui est en arrière? C'est quoi la valeur qui est en arrière? Puis quand tu as réussi à nommer ça, là tout d'un coup, ça se dissipe, la colère se dissipe, tu vas passer à une autre étape. Puis là, pour la première fois, tu es capable d'aller nommer qu'est-ce qui a déclenché cette colère-là. Puis une fois que tu l'as nommé, ben, tu, tu peux commencer à l'observer. Puis du moment où tu commences à l'observer, tu viens de créer cette distance-là qui permet à l'observateur et à l'observer de se créer puis de se faire. Puis quand la, quand l'observateur et l'observé commencent à exister, ben les, les premières fois, là, ça peut prendre des semaines ah oui. avant que tu avant que tu sois capable de dire « Ah, ben c'est ça qui est arrivé. » Puis à un moment donné, ben les, le, les semaines vont devenir des jours ou une semaine. Puis à un moment donné, ben ça va devenir deux trois jours puis 24 heures, 12 heures, 6 heures. Puis à un moment donné, tu vas en venir à « ben, je suis en train d'être en colère ». Bon, check-moi donc, j'étais encore en colère. Instantané pendant que ça se passe. Quand ça, ça arrive, tu viens de basculer de l'autre bord. Parce que là, tu viens de voir « hein, je suis en colère maintenant ». Parfait, à partir de maintenant, je, je réalise que je suis en colère. Puis là, je peux décider « est-ce que je canalise ma colère, puis je la calme, puis je, 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 je prends conscience de ce qui a été bafoué maintenant ?» Ou je donne libre cours parce que c'est sain d'être en colère, puis d'exprimer de, de, à l'autre qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis que tu aurais aimé que ça se passe autrement. Il y, a, il y a quelque chose de profondément sain dans tout ça. Si tout ça est fait dans le respect, dans l'accueil autant de l'autre que de soi-même, puis de comment on est capable de, 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 de merger tout, tout ça ensemble finalement. Et c'est ce qu'on appelle au final l'intelligence émotionnelle ben entre, à, par rapport à ça parce que tu je veux dire là on parle de colère mais c'est pas juste une question d'émotion aussi ça peut être une question de pattern ah, tu sais quand on parlait dans l'hypnose là, là euh, dans l'épisode 11 où on parlait d'hypnose euh, où on roule très très souvent sur des comportements qui sont juste ancrés qui sont euh, des programmes finalement qui jouent si A et B se produisent boum, le comportement C se met en place puis euh, ça donc, d'observer ça. Puis, à un moment donné, de réaliser que, par exemple, euh, si t'as un, un auto-saboteur de pauvreté dans, dans tes programmes, ben, de réaliser que, hein, je suis encore en train de faire un achat compulsif. Puis, de, ah, ben, bingo, encore une fois, tu viens de créer l'observateur, l'observer. L'observateur et l'observer, c'est la condition première pour pouvoir passer à une autre étape. Puis, en créant l'observateur et l'observer, mais ben, t'élèves ta conscience.
1: Absolument. Il faut se voir aller pour être capable de transformer que ce soit une émotion, que ce soit un comportement. C'est super important. Souvent, on utilise euh, l'analogie euh, « prendre du recul » ou « on a la, la, la face dans l'âme, c'est donc bien difficile de prendre une décision quand que... » Puis là, on dit « on va prendre du recul, puis on va prendre une perspective de regarder la forêt au complet mm -hmm. pour être capable de prendre une meilleure décision. » Ça revient un petit peu à, à la même chose. Et pareil. ce qui est beau avec « l'observateur l'observer euh, parce qu'on va garder ces, ces mêmes termes-là là, pour euh, pour pas vous mêler, là, pis bon, pour que nous, ça fasse un petit fil conducteur. Oui. Mais à partir du moment où qu'on qu crée l'observateur, l'observer, c'est que, comme tu disais, plus on est capable de raccourcir le temps entre ce qu'on observe et la transformation du comportement, c'est-à-dire, exemple, pogner les nerfs, le temps que ça nous prend de dire « "hein oui, j'ai pogné les nerfs, là, pourquoi, du comment, de l'histoire, de la patente, puis là, j'aurais donc dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû être... » Ça, là, qui peut facilement prendre un, deux, trois semaines, mm -hmm. plus on plus on se pratique, parce que la conscience, là, c'est une question de pratique aussi. Hein? Plus ben oui. on se pratique, plus on prend conscience de nos comportements, nos patterns, nos émotions, plus on va être capable, là, je dirais pas contrôler, là, mais je dirais euh... canaliser ouais canaliser et choisir et choisir choisir le comportement choisir son, comportement. Bon mot. Choisir choisir son choisir comportement. la réaction ouais. le ouais. comportement
0: Oui, parce que un autre puis un autre aspect qui est vraiment intéressant dans tout ça c'est qu'à un moment donné tes mots vont devenir de plus en plus précis oui parce que dans la colère il y a plein plein il y a plein de formes une colère qui est qui est mal canalisée qui est euh, qui est qui est souvent qui, qui est tout le temps refoulée à un moment donné, il peut en devenir, en, 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 faire en sorte que ça devienne de la rage. Exact. OK? Puis une colère qui est pas trop. Une colère plus soft, mais on pourrait appeler ça de l'irritation. Donc, je suis irrité présentement. Mmh. Tu sais, il y, y a un petit quelque chose de bafoué, mais tu sais, pas tant que ça. Là. Puis tu sais, plus souvent dans une journée, mais en tout cas, j'espère pour vous autres, là, vous allez plus ressentir de l'irritation que de la colère à proprement parler. Tu sais. Oui, parce que la colère, c'est une grosse charge émotionnelle qui brûle. Ben, ouais. ça... mais, mais, tu sais, tout ça. Et sain, parce que tu sais, de la même façon que si vous mettez votre bras dans l'eau bouillante, puis que ça, ça dit « tasse ton bras, ça brûle », la colère est là pour te dire « hey, il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose de bafoué ». Trouve, c'est quoi? C'est ça, mais trouve, c'est quoi? Trouve, c'est quoi? Ou Puis, ben, euh, au moins, au moins, mets-toi dans la quête de se dire « bon, pourquoi je suis en colère? » Parce que c'est la même façon que tu es dans l'eau bouillante. Tu mets ton bras dans l'eau bouillante, mettons que ça dit « tasse ton bras, tu es dans l'eau bouillante ». Ben, tant que t'as pas tassé ton bras dans l'eau bouillante, tu vas avoir le signal qui va continuer. À dire ça brûle. À dire ça brûle. Mais c'est la même chose avec la colère. La colère, a dit, il y a quelque chose de bafoué. Il y a quelque chose de bafoué. Il y a quelque chose de bafoué. Donc, si t'as le réflexe d'aller manger ton émotion avec un sac de chips ou un chocolat, ben euh, ça veut pas dire que tu t'es occupé de la colère. Elle va rester là, pareil. Pas, Puis ce qui s'exprime pas, s'imprime. Puis... Puis en fait, ben c'est ça qui fait que tu peux rester pendant deux semaines en maudit après quelqu'un. Parce que tu t'es pas occupé de ce qui était en arrière. Ou tu as essayé de, de le geler avec quoi que ce soit. Que ce soit de l'alcool, la drogue, un chocolat, un chip, n'importe quoi.
1: Une nouvelle robe. Un petit plaisir,
0: une nouvelle robe, <rire> une part de souliers. Je suis sûr que tout d'un coup, il y a plein d'exemples qui vous pop de quelqu'un qui est compulsif dans quelque chose. Là. Généralement, quand il y a une compulsion... Même le sport, là, ça rentre dans ça. Ben oui quand il y a une compulsion, c'est parce qu'il y a quelque chose en arrière dont on s'occupe pas et qu'on veut pas voir.
1: Alors, on ah. a l'observateur et l'observé. Oui. Aujourd'hui, euh, on parle quand même des trois thèmes, là, de la conscience, euh, de l'argent et de la sexualité. C'est quoi le dénominateur commun dans tout ça? Alors, dans un premier temps, euh, j'aimerais partager avec vous une... Euh, je dirais une pyramide de conscience et là je veux je veux être clair avec vous là euh, c'est pas une question que quelqu'un qui est meilleur qu'un autre ou qui non. est moins bon ou euh, qui non. est au-dessus d'eux ou de ça non 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 c'est vraiment c'est vraiment pas ça le but le but c'est d'être capable de vous imaginer d'une façon super simple des des niveaux de conscience qui sont vraiment différents et qui apportent des comportements humains aussi qui sont très différents et et quand euh, ce concept là euh, j'ai tout le temps c'est tombé dans ma boîte là mm -hmm. quand ça, ce concept là est tombé dans ma moi je
0: comprenne que c'est la boîte c'est sa tête là mais c'est sûr
1: quand j'ai quand j'ai c'est tombé dans boîte et j'étais en mesure de le mettre en mots c'est devenu tellement simple à expliquer aux gens et à comprendre différents niveaux de conscience et faire en sorte que c'est de plus en plus facile de s'harmoniser ou de s'adapter à l'humain. Et on arrête aussi, en prenant conscience de la pyramide de conscience, hein, on arrête aussi d'essayer de changer l'autre. Mm. Alors, je vais essayer de l'imaginer d'une euh, façon euh, simple. Alors, euh, dans votre tête, euh, je vous amène à vous imaginer un, un triangle.
0: Dont la pointe est vers le bas.
1: Dont la pointe est vers le bas. Alors, on un fait. triangle inversé. Mm -hmm. On va commencer avec la première étage ou ou où... ouais la, la, première la première étage strength. ça va se séparer en cinq. Okay. Alors la première le premier niveau de conscience je les appelle les niveaux de conscience enfants. Mm -hmm. Et là ce n'est pas du tout une question d'âge humaine physique là pas du non, tout pas du tout, tout. c'est vraiment une, une un âge
0: ben c'est un niveau de conscience, niveau Pour, de conscience, pour ceux qui, de qui
1: sont un peu plus ésotériques, là, je dirais que c'est beaucoup relié au nombre de vies qu'on a déjà de faites, puis le cheminement de notre âme. Mais si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Dites-vous que c'est juste un niveau de conscience. Mm -hmm. Alors, pour vous expliquer. On se rappelle, hein, un
0: niveau de conscience, c'est l'observateur, l'observer. Donc, c'est oui. la capacité que tu as à te distancer de tout ça, puis à l'observer. C'est ça. Fait, fait qu que les enfant, enfants. C'est tranquille. On
1: pas cette compétences-là, ou du moins, c'est pas développé. Mm -hmm. Alors, quand on parle euh, de quelqu'un qui est dans un niveau de conscience enfant, c'est tout comme nos enfants, ce sont des gens qui sont pas en mesure de prendre leur propre responsabilité. Ils sont, ils sont obligés de vivre soit au crochet de la société ou soit au crochet d'un individu. Alors, d'un parent, d'un conjoint, euh... Et, moi, ouais, c'est pas mal, ça, mmh, tout non, le temps. Ouais. Oh. Alors, quand on parle des gens qui ont une conscience enfant, on va, on va parler souvent des gens qui sont sur l'assistance sociale, exemple, mmh. qui ont besoin du gouvernement pour prendre soin d'eux, pour leur apporter un revenu, pour qu'ils soient du moins en mesure de se loger, de se nourrir. On peut entrer dans cette catégorie-là aussi, tout ce qui est les gens qui peuvent avoir un handicap mental de naissance, ok? Là, je parle pas des traumas puis des gens qui, parce que ça, c'est complètement autre chose là, mais des gens qui sont venus au monde avec un handicap assez lourd, euh, qui sont obligés de vivre au crochet de leurs parents euh, ou de la société euh, plus ou moins. Alors, quand on parle de de, de niveau de conscience enfant, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des gens qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas être 100% autonomes. On le voit, hein, il y en a des fois qui ont des enfants, puis que tout de suite, ils ne peuvent pas du tout, du tout, du tout s'en occuper. Et Dieu merci, ça peut créer de l'adoption aussi. Là. Mais c'est on retrouve aussi beaucoup les gens qui sont très dépendants. Ouais. Alors, tout ce qui est les toxicomanes forts, les alcooliques forts, et, et souvent, tu sais, par rapport à nos mots... On, on, on les reconnaît parce que on va dire hein cette personne-là est rendue à 50 ans puis elle est encore donc ben enfant mm -hmm. cette personne-là jamais voulu euh, voulu vieillir exemple mm -hmm. ou est pas capable de prendre ses responsabilités et souvent quand on est dans un niveau de conscience différent c'est qu'on veut donc ben que ces gens-là se réintègrent dans la société et on voudrait donc ben les aider et pourtant notre contribution et, et et très 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 minime
0: notre capacité à contribuer Ouais, à
1: exact, ouais. exact.
0: Donc capacité d'introspection, à
1: les aimer comme ils sont, puis ben à pas les juger, puis à juste dire parfait, ces gens-là font aussi partie de l'écosystème et ils sont ils sont euh, importants.
0: Ils font ce qu'ils peuvent expliquer,
1: c'est font... tout. Exactement, parce que tu peux pas savoir ce que tu sais pas, puis tu peux pas avoir ce que tu n'as pas fait que à la base c'est ça mais tout le monde a le droit d'être respecté puis a le droit à la vie par exemple clairement et à la dignité ouais. alors ça c'est pour le niveau de conscience enfant mmh.
0: première strate
1: l'autre niveau tout de suite après c'est le niveau adolescent mmh. et encore là je répète ce n'est pas une question d'âge physique humaine c'est vraiment une question de niveau de conscience alors nos ados de quelle façon qu'on les reconnaît tout comme nos ados c'est des gens qui se cherchent pendant presque toute leur vie. C'est des gens qui ont de la difficulté à découvrir leur personnalité. Ils sont hyper influençables. Euh, ce sont des gens qui ont, euh, qui ont toujours ce grand besoin de plaire. Qui ont besoin, euh, ben là on va, on va sur les vraies affaires. Qui ont besoin d'avoir des plus gros seins que gros que nature. Qui ont des fautes toutes euh, qui vont au gym beaucoup trop longtemps hein, ou qui vont au bronzage beaucoup trop longtemps alors c'est des gens qui sont qui c'est ça ils sont euh, recouverts d'une carapace énorme mais qui agissent en adolescent tout le temps alors ces gens-là on les reconnaît aussi souvent en amour on va en parler tout à l'heure c'est des gens qui sont très instinctifs alors euh, ils tombent en amour rapidement, c'est des passionnés rapidement, mais rapidement ils se lassent, rapidement ils sont tannés. Et quand on les retrouve dans, dans des travails, souvent ces gens-là vont être en mesure de prendre une responsabilité, mais dans un cadre qui est très, très strict. Et comme nos ados aiment chialer, hein, puis qui ont tout le temps raison, ben ça c'est vrai, ça c'est un point commun là, de, des gens qui sont dans un niveau de conscience adolescent, c'est qu'ils ont tout le temps raison. Oui. Pis ils veulent pas connaître ton opinion parce que là ça les amènerait à réfléchir pis ça euh, oui. ça le tente pas pis euh, ben c'est eux qui ont raison c'est eux qui ont raison alors souvent ces gens là dans un contexte de travail on va les retrouver dans des emplois très 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 sécuritaires ou très syndiqués pourquoi parce que ça leur donne une bonne raison de chialer après le boss ou de chialer après les conventions ou de chialer après les choses qui font pas leur affaire mais en fait ils peuvent pas partir. Un peu comme l'ado qui chiale après ses parents, hein, qui a donc bien hâte d'être libre, pis qui a donc bien hâte de partir, puis que ça va donc bien être différent, puis qu'une fois qu'il est parti, il fait « ouais, Tu sais-tu quoi, maman, finalement? C'était pas si pire. C'est si beaucoup de responsabilités, hein?
0: Ouais, exact. Va-t'en bon, le montrer, moi, bon, je sais comment ça marche.
1: C'est ça. Alors, les ados aiment avoir des responsabilités, mais aiment pas les prendre. Aiment pas s'en occuper. Mm -hmm. Alors, euh, voilà. Ils aiment être en couple, mais pas trop longtemps. Il aime mm. pas l'engagement. Il aime savoir un char, mais il n'aime pas ça le payer. Non, c'est ça. Exactement. Puis pas juste un char. Un gros Un char. gros char. Avec beaucoup, beaucoup de bruit. Avec des gros pipes. <rire> mais encore là, ces gens-là, c'est sans jugement. Non. Okay? Parce qu'il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais non. une fois qu'on le sait, puis qu'on les reconnaît... Parce que là, je vous vois déjà sourire, là, puis faire... Oh non. Il y a des noms qui apparaissent. Oh non, j'ai le beau-frère. Oh euh... non, ma sœur. Oh non, mon père était comme ça. Oh non, ma cousine est comme ça. Oh non, j'ai une amie qui est comme ça. Alors, de grâce, là, elle n'allait pas leur dire écoute, là, j'ai écouté un podcast, puis là, euh, sérieux, t'es adolescente. Non, 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 c'est pas le but, mais c'est pour nous, pour voir où nous, on se situe dans le niveau de conscience. Et ensuite de ça, l'autre personne avec qui on parle. On croit qu'elle se situe où, et ça va nous permettre de s'harmoniser avec ces gens-là, de choisir les sujets qu'on décide d'aborder ou pas, mais surtout de les aimer d'une façon inconditionnelle. Parce que souvent, on aime les gens pour ce qu'ils nous apportent. Mais l'amour inconditionnel, c'est de les aimer, les aimer, excusez, sans condition. Alors, à partir du moment où c'est qu'on on, on dénote certains comportements, Là, on peut dire « Parfait, j'essaierai pas de te changer ou de te transformer, là. je vais t'aimer exactement comme t'es.
0: » Est-ce que l'ado cherche à transformer?
1: Non, l'ado, il cherche pas à transformer, il se autres... cherche tout court.
0: Non, mais il, non, non, il non. veut pas que les autres soient pareils comme lui?
1: Non, il veut pas. Il veut pas. Non, 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 okay. il, il veut pas ça, mais il a raison.
0: Mais ben oui, il a raison. Il... il
1: sait. Il a raison, Puis, euh, tu sais, souvent, on, on, on remarque les gens qui sont rendus à 40-50 ans qui veulent donc ben pas vieillir. Puis là, la différence avec mon enfant de tantôt, c'est que ça va être beaucoup sur l'apparence. Les ados sont très, très, très axés sur l'apparence. Alors, ils vont s'habiller encore comme des ados, mais à 50 ans. Mm
0: -hmm. Pis, euh... Ils ont donc pas ben peur de vieillir. Ouais. Ils ont peur de vieillir. Puis tu sais, moi, je me rappelle, ado euh, quand j'allais euh, à l'école, il euh, n'était pas question que j'aille avec une couette de travers. Mm -hmm. C'était non, non, non.
1: L'apparence est fondamental chez les ados. De là pourquoi ils sont <coughs> ils sont très très beaux,
0: qui sont influençables.
1: Ils sont influençables mais mais les gens ados sont superbes. T'sais, ils ont des corps waouh, ils ont c'est ça. Dans la société, c'est les beaux. Mm. <rire> c'est ça quand même. Ben écoute. Alors, le prochain... ah, petite parenthèse aussi, c'est quand on décide de s'incarner puis là encore là c'est une, une autre histoire mais quand on décide de s'incarner puis de venir euh, vivre euh, une, une vie de conscience sur la planète Terre euh, c'est qu'on est ici pour évoluer hein vous avez entendu ça là euh, dans notre vie on est là pour croître pour évoluer alors ce que j'ai dénoté c'est que entre chaque niveau de conscience il y a des sous niveaux de conscience mais on va le voir tout à l'heure c'est que il y a aussi le on change de niveau de conscience alors, quand on est rendu prêt et qu'on crée encore plus l'observateur l'observer, c'est que ça nous permet de faire un bond dans l'autre niveau de conscience. Et euh, ça, souvent, on, on en a parlé aussi tantôt, mais ça fait très mal. C'est comme ça qu'on reconnaît qu'on a fait un bond dans l'autre niveau de conscience. Alors, je reviens à mes moutons. On arrive à notre niveau adulte.
0: Oui, hein? Non, mais je suis quand strate.
1: même facile... À... La troisième
0: strate de la pyramide. Là. Étage 1, enfant. Étage 2, je en dessous, ados, Étage 3, je sens dessous, des ados. Les adultes. Les adultes. Les adultes? Avec Et des S. <rire> <rire> Alors,
1: nos adultes, évidemment, comme les adultes, comme ce qu'on l'entend, c'est des gens qui sont très professionnels, c'est des gens qui aiment les responsabilités, c'est des gens, c'est des pourvoyeurs... C'est des gens qui vont voir des enfants. C'est des gens aussi qui ont le syndrome beaucoup du workaholic hein qui travaillent fort parce que c'est des gens qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dirigés par l'ego. Alors, plus ils travaillent fort, c'est des gens qui sont très intelligents. Euh, dans la palette intelligence cognitive, là, euh, on les retrouve beaucoup dans le niveau adulte. Euh, c'est des gens qui souvent qui ont été chercher euh, des diplômes parce que c'est donc bien important tous ces diplômes là le statut social est super important ils ont aussi le syndrome du voisin gonflable alors au, le, notre ado lui il voulait un auto qui faisait plus de bruit qui était plus rouge qui était plus nous euh, nous euh, le niveau adulte euh, eux c'est plus performant c'est plus puissant euh, plus cher parce que c'est bien important pour l'adulte le fait que, quand on est dans le niveau adulte on est beaucoup drivé par ça. C'est des choses qui nous motivent. C'est donc bien important, la famille. Et là, je ne dis pas que la famille n'est pas importante, mais je dis que pour eux, l'apparence de la famille parfaite est super importante. Fait que c'est pas, pas tant ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est ce qu'on dégage. C'est ce que les gens disent de nous. Quand on arrive, euh, Ah, j'en ai parlé tantôt,
0: D à, au rate niveau rate de l'argent ah oh, ouais je suis le même ah ouais c'est ça ok je suis le même ok
1: alors quand on arrive au niveau des adultes c'est des gens qui sont en mesure comme je disais tout à l'heure de prendre plus de responsabilités, et ça fait partie je dirais de la masse la masse présentement qui est qui est là là euh, j'aurais peut-être même avant le covid mais la masse qui est là présentement euh, c'est c'est beaucoup une population
0: d'adultes. Oui, au Québec, en tout cas. Puis là, c est, c est, ça, c'est une des questions qu'on qu avait l'autre fois quand on jasait ensemble de tout ça. Euh, est-ce que, est-ce tu sais, il y a probablement des niveaux de conscience différents selon les pays? Tu sais, comme... Un, un... Ben,
1: les masses, je dirais. Les niveaux de conscience ressemblent, mais les masses.
0: Les masses. Les
1: masses qui la composent y a-tu plus d'adultes? Il y a-tu plus d'enfants? Il y a -il plus de...
0: Ben, tu sais, comme, tu sais, il y a, certains pays où ils sont complètement dépendants de l'aide humanitaire. Ils sont pas capables ouais. de s'arranger eux-mêmes. Puis même si on leur envoie de l'aide humanitaire, ben, il y, y a, il y a, y a une gang d'ados, euh, dans le top de la pyramide qui, euh, qui, 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 gobe l'argent de tout le monde. Puis que finalement, sur les 100 piastres qui sont partis, il y en a une qui s'en va vraiment à l'aide humanitaire. Ouais. Tu sais, c'est corrompu, etc. Tu il y a des populations comme ça. Fait que, tu sais, forcément quand tu t'attends que les autres viennent te sauver ben ça fait partie d'un niveau de conscience mettons oui, enfant collectif. ou c'est une conscience ouais. collective
1: puis souvent ces, ces sociétés là c'est une société qui est plus composée comme tu disais d'enfants ados puis gérée par trois quatre leaders adultes corrompus Corrompus. Alors, c'est ça, parce que eux, le est donc bien important, puis le peuple crève de faim. Mais ça, c'est une, une autre histoire. Mais si on se concentre vraiment dans les pays développés, euh, ben c'est plus la, la, la majorité des gens, la masse, encore actuellement, se compose d'un niveau de société adulte. Ouais. L'autre niveau, tout de suite après, mmh. on a le niveau Conscient, mmh. C'est le premier niveau où l'observateur et l'observé est, est conscient et on le travaille. Parce que dans l'adulte, on est aussi capable de créer l'observateur et l'observer mais on ne veut pas le voir. Ou on ne veut pas en être conscient parce qu'on est parfait dans l'adulte et on n'a pas le goût de se transformer. Ouais. Euh, pas qu'on a tout le temps raison, mais comme on est des gens très très intelligents dans le niveau adulte puis qu'on est très intellectuel, le fait de se remettre en question, soit de tomber dans le conscient, on va dire, ah une gang de spirituels, ou si on descend dans le cœur, ça se peut que ça fasse mal. Alors quand on n'est pas prêt, on passe pas à l'autre niveau. Mais quand l'adulte décide qu'il passe à l'autre niveau puis qu'il s'en va dans le conscient, euh, attends, en premier, je vais expliquer le conscient.
0: Oui, s'il te plaît.
1: OK, parfait. Alors, les gens qui sont dans un niveau de conscience conscient, c'est des gens qui savent créer l'observateur, l'observer. Oui. Que ce soit sur deux mois, que ce soit sur deux semaines, que ce soit sur deux jours, ou que ce soit instantané, ou presque. Euh, c'est des gens qui sont conscients de qui ils sont.
0: Il y en a même un petit bout qu'on n'a pas dit tantôt, là, mais tu sais... À un moment donné, tu en viens même à un point où tu sais que ça va arriver avant même que ça arrive. Oui. Tu OK, là, il est en train de piler sur mon orteil. La colère est en train de monter. Mais tu le sais. Là, t'sais, c'est même avant même que ça arrive, tu le vois déjà que ça en est. Là. Oui. Ça aussi, ça, ça se peut.
1: Absolument, ouais. absolument. Et tu... Ah, mais j'en tantôt. Alors, quand on est dans un niveau de conscience, c'est que là, on cherche alors on va être beaucoup dans euh, le marketing des réseaux dans les salles de développement personnel on va lire des livres on veut prendre des formations euh, et ou de pleine conscience et ou, tout ce qu'il y a sur les réseaux là, je veux dire il y en a une trollée là, euh, pleine conscience, hypnose coach en PNL là on sait qu'il y a quelque chose de plus on voit des choses que les gens, la majorité des gens ne voient pas on perçoit des choses qui sont dans un dans une espèce d'autre dimension. On, on commence à travailler beaucoup avec l'intuition et c'est ce qui fait la différence avec l'adulte. L'adulte est très intellect, il a besoin de savoir comment ça se passe, il a besoin de maîtriser, il a besoin de contrôler les choses. Versus le conscient, il commence à mettre son instinct dans un premier dans abord. Ouais, exactement. Ouais. Puis c'est ce qui amène les gens à dire « Ok, là, ça marche pas, je me sens désalignée, je suis pas bien, j'ai l'impression que je sais plus je suis qui, je sais plus je veux quoi. » Puis là, toute ma vie est comme sans dessous sous, ben c'est parce que là, vous venez de mettre les pieds dans conscience et vous avez besoin de nouvelles réponses parce que vous vous posez des nouvelles questions. Alors, ces gens-là, d'un niveau de conscience conscient, on va les retrouver beaucoup dans les travailleurs autonomes, mais on va les retrouver aussi dans des niveaux chefs d'entreprise. C'est des gens euh, qui vont dire, tu sais, le fameux « why » en affaires qu'on entend Dombain parler depuis euh, l'avènement ou la, la sortie de Simon Sinek, il y a quoi, 5-6 ans à peu près, certains? C'est
0: mmh, peut-être même plus.
1: Le, le « why », alors la raison, la mission de vie, le « x », ce sont tous des concepts qui arrivent au niveau de la Conscience, parce que si on parle de ces concepts-là à des gens qui sont dans un niveau adulte ou ado ou enfant, ils n'ont aucun intérêt. Même, ils vont probablement vous juger ou dire là, de qu'est-ce que tu que es en train de déraper. Alors, c'est là que je reviens au concept de dire à partir du moment où on prend conscience de ces niveaux-là, ça nous permet d'aimer les gens d'un point de vue beaucoup plus. Euh inconditionnel, et surtout de choisir nos avec qui, avec qui on partage tel sujet ou pas. Mm -hmm. Alors, tous ceux qui sont dans le niveau de conscience conscient, vous avez un goût pour le développement personnel. Euh, vous avez aussi un, un goût pour tout ce qui est, qui est isotérique, qui est, qui est inconnu, qui est pas parlé, euh, souvent quand on est dans le niveau de conscience aussi, on a l'impression qu'on se retrouve euh, on, on a le goût plutôt de se retrouver dans des salles de conférence ou parce que on a l'impression que là on se regroupe ensemble et qu'on est donc bain tout seul quand qu'on n'est qu pas là, de là pourquoi le marketing des réseaux fonctionne aussi bien parce que les gros marketing des réseaux ont des systèmes de développement personnel hallucinants, c'est ce qui fait le, le, le moteur euh, des marketing qui fonctionne bien alors, les, les premiers balbutiements de la conscience souvent se fait par là. Et le cinquième niveau, euh, je vais passer moins de temps sur lui parce qu'il est plus euh, rare. Il est un petit peu plus rare. Ouais. Euh, J'allais appeler euh, le niveau maître. Alors, le niveau maître, c'est des gens qui sont venus au monde conscient euh, et qui dans cette vie-ci avaient justement à devenir dans un niveau maître à transporter un message. Alors quand on vient au monde conscient puis qu'on s'en va vers maître, souvent très jeune, on a des des dons médiamiques, on perçoit euh, on perçoit les émotions des gens, on ressent les choses, on a l'intuition plus l'humain. Euh, c'est des gens qui ont beaucoup de difficultés euh, avec les systèmes scolaires, ben en fait avec tout à ce qui
0: est dans tout les systèmes.
1: C'est très, très difficile de s'intégrer dans tout ce qui est système parce que on ne sait pas qu'on sait, mais on sait que c'est pas ça. On sait qu'il y a d'autres choses. On, on est conscient aussi de la planète, on est conscient de la nature. Il suffit de couper un arbre pour faire pleurer un enfant qui est ultra conscient. On les appelle aussi les enfants indigos. Euh, c'est des gens, souvent, des enfants euh, qui se font dire « Il y a une vieille âme. » Mm -hmm. t'es très très jeune là on fait voyons pourquoi il sait ça il est pas censé savoir ça il y a personne qui a appris ben c'est ça c'est des enfants qui sont très connectés et malheureusement euh, ces gens-là souvent ont un parcours de vie très difficile euh, par rapport au fait que ben c'est ça ils ont, ils ont pas le choix de se recentrer sur eux-mêmes et de prendre vite conscience dans leur vie qu'ils sont tout seuls pis que c'est leur job dans la vie, c'est leur rôle dans la vie d'être seul et de transporter un message. Quand on parle de maître, j'inclus dans ça tout ce qui est les grands philosophes. J'inclus des Martin Luther King. J'inclus des Nelson Mandela. Des gens qui, qui ont vécu des choses excessivement difficiles, mais que au-delà d'avoir une entreprise, avaient un message qui allait changer le monde. J'inclus euh, inclus aussi euh, Steve Jobs dans ça. Parce que aussi difficile il a été, aussi les gens ils pensent que Steve Jobs était très peu conscient, mais en fait, c'était un si boulot de connecter. Fait c'est ce qui fait en sorte que ben il, il a créé ce qu'il a créé hein, aujourd'hui euh, on le sait parce que pour pour créer des révolutions comme ça, c'est parce qu'on était connecté. Il n'y a pas d'autre. choix. Alors c'était les, les, les cinq niveaux de conscience. Quand on parle de ça, c'est pas pour juger personne, puis c'est pas pour mettre personne dans des boîtes, mais c'est vraiment pour nous nous situer dans tout ça, regarder qu'est-ce qui nous parle le plus et prendre conscience de notre entourage. Parce que on va arriver à l'autre sujet, tout de suite après, qui est l'argent et le sexe. Mmh pis là, il est là le dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est le niveau de conscience, parce que, selon où on est, on va pas percevoir l'argent de la même façon, on ne va pas gérer notre argent de la même façon, tout comme le sexe. Pourquoi? Parce que l'argent, le sexe, c'est de l'énergie. Tout simplement. Je hein, ce... suis désolé de vous informer de ça, hein, qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, c'est... Ouais, c'est de l'énergie. Euh, tu sais, il suffit de voir... Tu sais, quand, quand l'énergie bloque, il y a quelque chose qui se passe. Puis ça fonctionne pas. Si... Puis tu sais, je pense que l'énergie à laquelle les gens sont le plus familiers, c'est l'électricité. mais ben, si l'électricité passe pas bien, là, ça s'appelle une résistance, puis le feu poigne. OK? Donc, c'est un peu la même chose. Quelqu'un qui bloque l'argent... Tu sais l'argent Quand l'argent circule, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de monnaies locales qui sont en train d'émerger un peu partout. Parce que ces monnaies locales-là, c'est des monnaies que tu ne peux échanger que dans ta localité. Donc, tu vas acheter les fruits et légumes de ton producteur, puis lui, il va aller acheter ses matériaux à la quincaillerie locale, qui lui va acheter euh, d'autres trucs, il va payer ses employés en monnaie locale, etc. Donc, ça, ça fait que l'argent circule beaucoup plus localement. Mais c'est de l'argent qui circule, puis il suffirait que quelqu'un, dans, 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 la, dans la patente de la monnaie locale, garde tout cet argent-là, puis la fasse plus circuler, pour qu'à un moment donné, ben, il, on se retrouve avec quelque chose qui ne fonctionne plus pas en tout, parce que c'est toute la même personne qui a ramassé la monnaie locale. De là, ça les fait systèmes de sens. corruption? Ça fait aucun sens, puis c'est ça qui est en train d'arriver avec l'argent sur la planète. Oui, ouais. il, il y a des devises avec des pays qui la gèrent, puis tout ça, mais ce qu'on est en train de voir, puis c'est un des trucs qui, qui est probablement le, le, le plus flagrant, c'est que là, euh, l'actionnaire roi qui euh, du, duquel on est au service sans faire aucun sens, ça tient plus. Les gens ont pas le goût de retourner à travailler dans, dans une compagnie où ça fait pas de sens. Euh, tu sais, Puis dans le fond... Tout ça, c'est parce que le système est au service de l'argent qui se concentre de plus en plus sur certains points. Puis c'est ce qui fait que 95 des richesses de la planète sont détenues par moins de 5 des gens. C'est parce que justement, tout, tout le système a été fait pour concentrer, mais on, on, est dans, on est à un point où là, ça va de moins en moins, ça fonctionne de moins en moins. Là. Puis on l'a
1: vu, hein, pendant la pandémie, combien d'argent a été injecté dans les systèmes parce que ne voulaient absolument pas que le système financier. Arrête. Ça, oui. ah non, ça aurait fait un dommage monumental.
0: Euh, un système qui arrête, c'est un système qui est dur à repartir. Fait juste euh, et, Ton système cardiaque arrête. Qu'est-ce qui arrive? Le cerveau manque d'oxygène. Puis si ça a manqué trop longtemps, c'est terminé. C'est la même chose pour l'argent. L'argent doit circuler pour que ça puisse fonctionner. Parce que si ça jambe à quelque part, ben, ça chauffe. Puis le feu pogne.
1: Exact. Exact.
0: Donc oui, l'argent, c'est une forme d'énergie. Oui. C'est une façon d'échanger de créer la richesse puis d'échanger les uns les autres, ben des biens et des services, mais ultimement, quand tu crées euh, un bien quand tu fabriques un, un composteur mettons, ben, puis que tu vends ton composteur ben, t'as mis de l'énergie dans quelque chose, puis là, l'autre personne pour te récompenser te donne une forme d'énergie qui est l'argent, puis toi, tu te reviens d'abord, puis tu prends cette énergie-là, puis tu l'envoies ailleurs tu la Ça dépenses ailleurs, bien. fait que c'est vraiment un, une façon de, de voir qui, qui fait que tout circule ou pas
1: et, tu sais, plus souvent qu'autrement, parce que on le voit, là, je veux dire, quand, que, quand qu on travaille avec les mentorés puis qu'on travaille avec les gens, les plus gros stress ou les plus gros chicanes ou les plus grosses attentes euh, non répondues tombent plus souvent qu'autrement autour de l'argent et du sexe. Ouais. Et souvent, c'est parce que les gens ne sont pas sur le même niveau de conscience, alors ils ne gèrent pas l'argent ni le sexe de la même façon. Et c'est là que souvent, ben, c'est ça, ça crée soit des dissolutions d'actionnariat et ou des séparations et ou des divorces. Mais, comme on disait tout à l'heure, tout est croissance. Alors, c'est pas parce qu'on a commencé un chemin avec quelqu'un que ça va être encore le bon avec qui, la bonne personne dans deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Parce qu'il y en a qui vont vouloir évoluer et changer de niveau de conscience. Et il y en a d'autres pour qui ça n'a aucune importance. Mmh. Et il n'y a pas un comme l'autre plus meilleur ou plus important. ou Non, c'est juste de prendre conscience qu'on est peut-être rendu à des chemins de conscience qui sont différents. Alors, si on revient à notre enfant, de quelle façon il va gérer son argent? Ben, c'est simple. Tout comme un enfant, je veux dire, tu lui donnes un chèque, tu lui donnes un montant et naturellement, il va passer son argent dans des choses plus souvent qu'autrement que le reste des niveaux de conscience vont jouer dans des choses pas importantes. Pour les autres niveaux de conscience, mais pour
0: cette personne-là... C'est une priorité prioritaire. Ah oui, c'est important d'aller s'acheter pour deux pièces de bonbons. Oui,
1: oui. oui, comme les enfants. Ben oui. On va s'acheter des. Hein, s'acheter du plaisir. Puis, oh, ben oui, puis on va aller s'acheter euh, un, un sac de chips. On va aller s'acheter notre petite canette de liqueur. Puis, on va aller écouter un film. Pis ah, quand il n'y en aura plus, ben c'est pas grave parce que il y en a d'autres qui vont rentrer. Tu sais, on est, on vit au présent. On vit. De chèque en chèque ou de, ou de, paiement en paiement. C'est, la société, de toute façon, qui va être là. Mais c'est ça. Puis ça, c'est la vraie réalité. Alors, quand on sait ça, toujours bien qu'on passera un week-end de, de, de séminaire à expliquer les différents leviers financiers et les stratégies à mettre en place pour devenir libres et riches, Ils en ont rien à cirer. Pourquoi? Parce que eux autres, ils sont heureux comme ça. Puis même s'ils sont pas heureux ce qu'ils disent, ils sont pareils. La preuve, ils veulent pas changer de statut. Puis c'est même duplicable de génération en génération. Des fois, il y en a un qui fait « Oh wow, ça, euh, je coupe la ligne, Mais c'est quand même, ça se transmet là. C'est quelque chose qui se transmet. Alors, pourquoi juger les priorités que ces gens-là mettent en place? On a le droit de ne pas être d'accord. Mais au final, on a-tu plus raison que autres Non, parce que on n'a pas raison. Il n'y a personne qui a raison. Hein? C'est leur vérité à leur eux. C'est leur vérité à eux. Leur
0: réalité, c'est tout.
1: Et, et quand on regarde d'un point de vue sexuel, ben c'est assez simple. Eux sont là pour la reproduction.
0: Là, euh, on a comme pas. on a parlé de d'argent par rapport à, à, à une forme d'énergie, mais on n'a oui. pas parlé de sexualité par rapport à une forme d'énergie.
1: Ah, c'est la même chose, excuse-moi. Je pense ben que c'est clair.
0: Ben, euh, en fait, ou bien euh, ben on y va euh, par niveau de conscience, puis on parle des deux en même temps, puis après ça, on boucra avec euh, l'énergie sexuelle.
1: Hein. J'aurais le goût de vous poser la question à la maison, qu'est-ce que vous voulez, mais euh, le temps qu'on reçoive la réponse, le podcast va être terminé. Ça va euh, ben, En fait, la sexualité, le sexe, c'est l'énergie qui est la plus puissante du corps humain oui.
0: c'est... c'est ben l'énergie de vie hein? l'énergie sexuelle c'est l'énergie de création, c'est l'énergie de procréation puis, tu sais c'est ça, ça part du ventre ça part du bas ventre tout ça c'est là que toutes les tu sais c'est là que les organes sexuels sont ça c'est une énergie qui part de là quand tu décides que tu veux faire quelque chose pouf, ça part du ventre ça te part des tripes hein, on le dit de toute façon quand quelque chose te passionne dans la vie là ça te joue des tripes mais ben c'est exactement ça c'est ça part tout de là puis c'est l'énergie la plus puissante parce que en fait si tu regardes où est le le, 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 le une des plus grosses industries au monde, c'est la pornographie, parce que tu sais c'est 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 cette énergie-là qui, qui, qui anime chaque être humain. Tout de suite après la beauté. Tout de suite après la beauté. Les soins de beauté. Ah, tu ah, pensais que tu disais que j'étais beau. Ah, ben oui. ah ok Entre autres. Bah, bon, ok, c'est réglé. <rire> Donc, euh, <rire> puis, puis en fait, euh, c'est drôle parce que quand on fait un parallèle, parce que, tu sais, je veux dire, c'est une énergie, ça aussi. Puis, puis, puis dans le fond, si on regarde, par exemple, l'électricité le sexe, la sexualité et l'argent, ben, comment on mesure l'électricité? pour ça en, 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 en son intensité, c'est les watts. Oui. Puis les watts, c'est de la puissance. Fait, comment on mesure une quantité d'énergie? C'est par la puissance. Or, si tu as beaucoup d'argent, c'est on associe souvent ça à aussi une puissance. Puis si tu as, dans ton couple le pouvoir sexuel, mais as aussi beaucoup de pouvoir sur ton couple. Puis euh, c'est pour ça que je voulais en venir là, parce que la relation entre le entre le, entre le sexe et l'argent vient jouer dans les niveaux de conscience, fait que c'est pour ça que je voulais qu'on l'amène tout de suite. Là. Euh, donc, en fait, j'ai déjà entendu une psychologue un jour dire, normalement, dans un couple équilibré, ben il y en a un qui a la puissance, il a le pôle de pouvoir de l'argent, et l'autre a le pôle de pouvoir de euh, du sexe. Puis pour que le couple soit équilibré, ben, il faut que ça soit d'un bord ou de l'autre. Mais ça, c'est vrai dans certains niveaux de conscience. À un moment donné, ça disparaît, ça. C'est vrai dans les niveaux de conscience adulte. Oui, c'est ça. Donc, euh, la plupart des gens tu sais, au Québec, on est en très grande majorité euh, des adultes. Donc, euh, le, le, le généralement, dans un couple, ben soit la madame va avoir la, le pouvoir de l'argent ou du sexe, puis le conjoint a, va avoir l'autre, l'inverse. Puis, puis c'est facile à savoir, C'est celui qui a le pôle, qui a le pôle sexuel, c'est lui qui initie tout le temps la relation sexuelle. C'est 95% du temps, c'est lui qui starte le show.
1: C'est lui qui met la pression et tout.
0: Oui, exact. Puis l'autre, ben, généralement, ben c'est lui qui gère, c'est qui qui tient les cordons de la bourse.
1: Exact, parce que là, c'est pas celui qui fait le plus d'argent.
0: Non. C'est celui qui tient les... C'est lui les qui décide de ce qui va être dépensé ouais. ou pas. Exact. « Ouais, chérie, euh, je pensais peut-être changer mon char. »« On est pas question. »« Ben, c'est ça. <rire> c'est madame qui joue Mais moi, je genre... vais
1: aller m'acheter une nouvelle sacoche.
0: »« Exactement. <rire> voilà, »« C'est pas ça. le même prix. »« Non, c'est pas pareil.
1: <rire> » Alors, effectivement, la sexualité, le sexe, c'est une énergie qui est excessivement puissante et il suffit de le voir quand ça bloque. Tout à l'heure, on le voyait, hein, quand ça bloque, l'argent bloque, ben ça crée des ça dommages. « Ça chauffe. »« Ça chauffe. » C'est la même chose d'un point de vue sexuel. Chez les femmes, quand l'énergie sexuelle est bloquée, ça crée des maux de vente intenses, ça crée des problèmes aux ovaires. Pourquoi? Parce que toute la création des femmes, ça passe à ce niveau-là. Et quand on parle des hommes, souvent, on, les hommes qui ont un défi avec la sexualité vont avoir mal dans le bas du dos. Et là, je vous vois encore sourire dans votre voiture, faire « ouch »,« ah oui, c'est vrai hein? <rire> ». C'est juste parce que elle, elle est tout simplement pas bien canalisée, mais tout ce qui est le bas du dos, souvent ce qu'on appelle les reins, là, mais qui est plus le carré des lombes en massothérapie, euh, voilà, ça bloque dans le bas du dos. Alors, on revient à nos moutons. Oui. Euh, je pense que c'était beau pour... Euh, oui. Le département enfant, le niveau de conscience enfant. Alors, le niveau de conscience ado, d'un point de vue argent, comment il fonctionne?
0: Tu me poses à moi, là? Oui. Ben, il va dépenser son argent pour avoir le plus gros.
1: Tout le temps. Mais ben oui. Tout le temps, le plus gros, le, 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 le plus flash, la dernière technologie. Oui. Il n'y a pas d'argent, il va le mettre sa carte de crédit parce que de toute façon il va être capable de le payer ou sinon ben il va finir par aller demander à ses parents ou c'est ça Oui, c'est des gens qui vivent beaucoup 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 sur les cartes de crédit et là c'est pas des... pas en... en faisant des dépenses euh...
0: comme l'épicerie maintenant et c'est ça mm -hmm.
1: c'est vraiment pour impressionner l'autre pour avoir la nouvelle marque c'est des gens qui sont très axés sur les marques adolescentes ils ont besoin de « flasher », on les entend souvent dire euh, ces mots-là. Et là, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question d'être et de faire. Et quand on parle d'un niveau sexuel, les ados, ben, comme comme on parlait un petit peu tout à l'heure, c'est des gens qui sont ultra passionnés de la passion. Alors, ce matin, ils s'aiment, ils s'aiment, ils s'aiment, ils peuvent plus se passer un de l'autre, ils peuvent pas se décoller, ils sont donc indépendants. dépendants. Et l'après-midi, ils se chicanent, ils se lancent des assiettes, euh, les couteaux revolent, puis le soir ils font l'amour, puis c'est très très passionné, c'est intense l'intensité et ça revient. Et c'est un cercle vicieux, et c'est un cercle qui, qui recommence, qui recommence, qui recommence, qui recommence jusqu'à temps que ah ben on en ait trouvé un autre de mieux. De plus belle, de plus fine, de plus intelligente, qui va nous apporter à flasher un petit peu plus, ou à être un petit peu plus dans le paraître. Alors, est-ce qu'on en connaît des gens comme ça?
0: Non. Non? Non, ah. moi, j'en connais pas.
1: Ah, n'y croisé plein, moi. <rire> <rire> Alors, ces gens-là, toujours bien qu'on essaiera de leur dire combien que on est bien dans notre stabilité de couple, pis que ça fait dix ans qu'on est ensemble, pis que blablabla, bla bla. pour eux, le mariage. Ça ne veut rien dire parce qu'ils ne veulent pas s'engager. Qui dit engagement dit responsabilité, qui dit responsabilité dit monogamie. En tout cas au Québec, euh, ça ils sont pas prêts à ça et ce n'est pas leur rôle. Souvent aussi euh, les gens qui sont dans l'adolescent vont avoir des tempéraments très narcissiques. Ils ont, c'est ça, ils ont ça en dedans deux. Quoi prouver? Exactement. Mm. Exactement. Mm. Alors, c'était pour le niveau des adolescents. Oui. Et le défi, c'est que quand, ben, quand deux adolescents sont ensemble, c'est parfait. C'est beau à voir, ils sont dépendants un de l'autre, ça dure le temps que ça dure, ils parlent le même langage. Le défi, c'est quand qu on fait semblant d'être et que là, un adolescent est avec un adulte ou il y a un changement de niveau de conscience qui se fait... Là, il euh, y a des défis parce que là, il y en a un des deux qui veut s'engager. L'autre veut rien savoir. L'autre, c'est donc bien important, tout ce qu'il paraît, L'autre décide d'avoir des enfants. Il veut avoir des enfants. Alors, euh, c'est ça. Plus souvent qu'autrement, c'est que ça va créer une
0: séparation. Oui, mais chérie, comment ça, tu veux avoir des enfants? Moi, je pensais, je voulais te faire poser une nouvelle parler de sain. Ah! 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 Après. Bon. Après. OK. Hein? Mmh. Ben, tu fais plus mon affaire.
1: <rire> c'est des gens aussi qui souvent vont être très envieux. Puis quand ça va dans l'extrême, c'est des gens qui sont jaloux. Mm -hmm. Plus possessifs. Mais quand on le sait, ben c'est ça. On le sait. Puis on crée pas d'attente. L'autre niveau de conscience, les adultes.
0: Les adultes.
1: D'un je... point de vue, argent. Mm -hmm. Ça c'est quelque chose. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, souvent il y en a un qui a le pôle d'argent, oui. l'autre a le pôle sexuel, oui. puis on essaye d'harmoniser ça euh, le mieux qu'on peut, mais ces gens-là, les ados, vont avoir moins souvent d'enfants. Parce qu'ils parce qu ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas nécessairement avoir d'enfants, puis s'ils ont des enfants, ben, ils ne voudront pas nécessairement s'en occuper. Alors... Quand on, on arrive d'en bâtir une famille, on va être beaucoup plus dans le niveau adulte. Oui. Et euh, la famille dans le niveau adulte, c'est important, puis ça fait partie du paraître. Alors, quand on parle de nos enfants dans l'adulte, nos enfants sont très, très, très intelligents, ils sont très, très bons, ils sont très polis. En fait, on a tout le temps les meilleurs enfants du monde. Es tu es d'accord avec moi? Oui. Ouais, hein. oh oui. C'est ça. Ils sont super. Euh, puis d'un point de vue argent, c'est que là, vu qu'il y a un monopole qui se fait, et comme souvent les deux sont quand même assez autonomes financièrement, il y en a peut-être un qui va faire un petit peu plus d'argent que l'autre. Là, il y a, y a... Les grandes discordes vont se faire au niveau de qui paye quoi pis quand. Et c'est là que ça va être super important de développer la communication. Là, on commence à mettre le... le le terme communication. Et c'est ce qui va différencier les niveaux de conscience dans lesquels tu es rendu selon les niveaux de conscience.
0: Mm -mm. Ouais, puis c'est là que... Puis c'est la même chose avec le sexe.
1: C'est la même chose avec, avec la le même sexe. Chose.
0: Avec le sexe, parce que là, euh, si, 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 si c'est tout le temps le même qui initie, l'autre qui a envie, mais lui, tout ça ne tente pas, etc. Puis, ben, c'est la même chose que les par rapport aux dépenses, puis tout ça. Hein, on sait bien, hein, quand c'est moi, ça me tente, c'est jamais... C'est j'ai tout le temps non. Puis quand c'est toi, il hey, hey, faudrait pas que je dise non. Oui. As ça, on peut voir ça. Il y a beaucoup
1: de secrets aussi dans les couples. Euh, adulte. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que la communication fait peur. On a peur, on a peur de perdre ce qu'on a. Euh, on est drivé beaucoup par l'intelligence, par l'ego. Et parce qu'on a peur de perdre, on a peur de dire les vraies choses.
0: Ouais. Ou de même se l'avouer. Il hey, euh, y a un chèque qui vient de rentrer de 200$ par la poste. Je ne t'ai pas attendu, ça, on ne l'attendait pas. Je le dirais pas. Ouais. C'est ça.
1: Comment que... J'avais trouvé ça intéressant. L'autre fois, je me rappelle plus où on avait entendu euh, ça, mais euh, quand... Euh, C'est qui qui disait ça? Qui parlait euh, d'infidélité euh, financière? Parce que souvent, on pense à l'infidélité en couple, hein, l'infidélité sexuelle, oui. mais le concept de l'infidélité financière, j'avais trouvé ça vraiment super intéressant.
0: Ben c'était un article sur LinkedIn, me semble. C'était un article. Ouais, ça, oui, me semble oui. j'avais lu quelque chose là-dessus. Je Me semble que j'étais tombé là-dessus sur LinkedIn.
1: Fait l'infidélité financière, en fait, c'est simple. C'est de pas dire. C'est les gens qui ont, qui veulent pas dire combien ils gagnent.
0: Oui, ils mentent par rapport à ce qu'ils ont dépensé. Exactement. Hey, je me suis acheté euh, une belle sacoche. Elle était juste 100 pièces alors que dans les fêtes elle l'a payé 500. Là. Mm -hmm. Ben, c'est mm -hmm. ça sûr. Ça ou on, de on a
1: fait des cartes de crédit cachées, ouais. ou on a des placements cachés. Ouais. ou on a t'sais, On est tellement intelligent qu'on est tout le temps en train de se protéger de quelque chose. Ouais. Parce qu'on a peur. Alors, quand les deux sont sur le niveau de conscience adulte, ça peut bien aller. Le défi, c'est que quand un des deux dans le couple fait un cheminement et fait le passage entre l'adulte et la conscience. Et souvent, on le voit, c'est que là, dans... Puis ça, on le voit aussi avec les associés d'affaires, parce que pour moi, un, un couple, un associé d'affaires, euh, c'est la même chose. Là, je veux dire, on, on vit en couple, on prend des décisions ensemble. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, il y en a un qui veut garder le statu quo, qui veut garder l'image qui est bien importante. Et là, on a l'autre personne qui commence à vivre un mal-être, qui, qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus, euh, que là va, va commencer justement à faire un certain développement personnel, peu importe lequel. Et là, va commencer à voir qu'il y a des choses qu'il savait pas, puis que là il y a des choses qui font vraiment une grande différence dans la vie de, et que là va commencer à s'intéresser à cette transformation là. Et souvent ça l'arrive dû à des chocs, des lumières rouges, des stops. Soit un licenciement, soit un, un divorce, soit une maladie, soit la perte, un deuil, la perte d'un être cher, la, la perte dans toutes ses formes, une faillite, quelque chose qui vous fait mal, qui nous fait mal, et qui un, un burn-out, une dépression, ça c'est les résultats de... J'en
0: ai un autre à proposer.
1: Lequel?
0: Une pandémie.
1: Ah, ou, ah Mais ça c'est quelque chose de sociétal ah! et de, de planétaire. Mais si on parle de, de l'humain, oui c'est ça. C'est des choses qu'on n'a pas vu venir et qu'on leur reçoit là comme un en plein visage là. une bombe.
0: C'est exactement la même chose avec la pandémie. Oui. C'est un choc. Oui. Puis il y a plein de consciences qui sont en train de se C'est la beauté. Tu sais il y a plein de gens là, qui font comme ah euh, hey, j'ai le temps de me regarder de nombril puis de me poser des questions tout d'un coup puis là euh, finalement euh, Hey, ça me tente pis de rentrer à ma job, hein? Puis ah, euh Mon
1: entreprise, le jeu. c'est une
0: à côté, là. Oui, oui. Et lui? Ouais. Hein, hein. C'est ça. Fait que ça, ça. C'est ça. C'est un choc qui amène forcément à reconsidérer, à commencer à, à réfléchir, à observer. Oui. Observateur observé, on revient à ça.
1: Qui est la première étape, en fait. Qui est la
0: première étape? De, de dire conscience. comme Hey, ça marche pas. Il y a quelque chose là qui marche pas. Ah, ben coup Ok.
1: C'est vraiment ça. Ben, de toute façon, tout est micro, tout est macro. hein. Tout est dans tout. Ah, pas <rire> Tout est dans tout. Puis c'est vraiment la beauté de la pandémie. C'est ça, c'est comme tu viens de le dire. C'est que là, c'est une, une prise de conscience pour ceux qui avaient à passer de l'adulte à la conscience ou dans un autre niveau de conscience. C'est vraiment ça. C'est que là, on n'a pas le choix de s'arrêter puis de faire... oh. What's next? Oui. Qu'est-ce qui va se passer là, quand le déconfinement va arriver? Exact. Qu'est-ce que je vais faire de différent? Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on va faire en tant, en tant que société de différent? Parce qu'on le sait, si on ne réagit pas maintenant, si on ne prend pas conscience maintenant de notre mal-être personnel comme de notre mal-être de planétaire.
0: Sociétaire.
1: Il va arriver d'autres choses de pas mal plus graves. Ben oui. Hein? C'est sûr. Parce que c'est tout le temps le même processus. Alors, qu'est-ce qui arrive d'un point de vue financier ou d'un point de vue sexuel? À part dans l'adulte, quand il y en a un des deux qui commence à mettre le pied dans l'autre niveau de conscience, par, après un choc, là, ça le fait mal. La transformation commence à s'effectuer. Et là, il y, une... y a un fossé qui commence à se créer. Là, on commence à plus comprendre. Et la personne qui devient plus consciente aime tellement l'autre personne que là, elle essaye de lui expliquer ce qui se passe, de lui expliquer le changement, de lui expliquer une nouvelle façon de, de, de bâtir la finance, de bâtir d'investir dans de l'actif, des nouvelles façons d'être. En coupe. Puis, ah oui, quand on parlait tantôt de, de, de grosses choses qui arrivent, on a oublié un qui est assez important et majeur, ce qu'on appelle les enfants.
0: Oh, là, tu tombes dans ma tête. On a. Ouais, je peux pas croire
1: que j'ai oublié d'en parler. Mais les charmants enfants. Oui. Hein? Ça change tout. On les aime donc bien, mais ça change tout. Tout. nos enfants, c'est nos petits miroirs c'est nos enseignants, mais c'est eux autres aussi qui vont nous remettre d'en face que notre vie de couple peut-être qu'elle marche pas aussi bien qu'on pensait puis
0: notre vie sexuelle aussi mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. je pense que c'est drette là que j'embarque avec euh, l'aspect des enfants ouvrez grave vos oreilles ça risque de décaper un petit peu puis c'est plein d'amour, mais je le vois tellement autour de moi, il y a tellement de gens que je connais qui sont dans cette situation-là présentement, que si vous l'entendez, ça risque de faire mal. Fait que si vous voulez fermer, c'est le temps maintenant, parce que ça pourrait faire mal. Ça va. Oui. Ben pas nécessairement, parce que si je te pose ton cas, tant mieux. Mais bon, euh, j'en connais beaucoup comme ça. Euh... C'est très, très fréquent en Amérique du Nord. Ce dont je vais parler là, c'est très fréquent en Amérique du Nord. Et euh, ça, 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 risque, ça ça risque de vous parler un petit peu. Puis vous allez voir toute l'interaction, la, toute la codépendance entre la sexualité, l'argent. Tout ça vient se, se mêler un peu. Euh, donc... Pour, pour introduire ce propos-là particulier, euh, je vais commencer par parler de euh, Tony Robbins, donc euh, l'auteur, le coach, le euh,
1: conférencier, euh, le conférencier, gourou,
0: gourou peu importe le sais, euh, Tony Robbins, qui est un maître de la PNL, donc de la programmation neurolinguistique, qui en a fait son outil de développement personnel, qui a guidé des centaines de milliers de personnes vers le succès avec des techniques de PNL, etc vous pourrez aller fouiller sa réputation est plus à faire ouais bah ben Puis si vous le connaissez pas ben allez fouiller vous allez finir par découvrir c'est qui puis vous allez voir il est super cool puis un des trucs que lui euh, a parlé dans, dans que j'ai entendu en tout cas devenant de lui puis je veux dire c'est peut-être juste une façon différente de packager l'information mais lui déclame six besoins fondamentaux chez l'humain le premier c'est la euh, certitude. Donc, euh, le besoin de la certitude, en fait, c'est de savoir que tu es en sécurité. C'est ton besoin de sécurité. Donc, c'est est-ce que je vais avoir mes trois repas par jour? Est-ce que je vais avoir un toit sur la tête? Est-ce que je vais avoir froid ou si je vais être confortable, etc. Donc, plus on cherche la certitude, plus on cherche à justement à être certain qu'on va recevoir, qu'on va être confortable. Et ce besoin-là est en contradiction avec le deuxième besoin fondamental de l'humain qui est l'incertitude. L'incertitude, elle, c'est euh, ben, de savoir qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va. un imprévu qui va surgir. Des fois, ça nous tente pas d'avoir des imprévus, mais si vous aviez une vie 100% prévisible, vous mourriez d'ennui. Oh, absolument. Hein? On okay. a besoin d'avoir des petits défis, des petits. Euh... Puis finalement, mais ben, quand on finit par prendre conscience que finalement un défi, c'est peut-être cool parce que justement, ça vient nourrir notre besoin d'incertitude. Ben c'est cool. Mais c'est un besoin. Si on a une vie 100% incertaine, on a, c'est pas fonctionnel. Puis si on a une vie 100%. Certaines, c'est pas fonctionnel non plus. Ça prend un équilibre entre les deux. Donc, ça, c'est les deux besoins, les deux premiers besoins. Les deux autres besoins, c'est le besoin d'amour et de connexion. Donc, c'est aimer les autres, c'est leur donner. Euh, leur donner des trucs leur donner euh, de l'amour leur donner de la présence, etc., etc et ce besoin humain là est en contradiction avec le quatrième qui est le besoin d'importance donc se sentir important pour les autres qui est aussi un besoin humain donc si je suis dans un mode où je donne ben dans ce temps là je suis pas dans un mode où je reçois et à l'inverse si je suis dans un mode où je reçois ben je suis moins dans l'action de donner parce que je suis présentement en train de recevoir et les deux autres besoins qui sont des besoins un peu plus spirituels, c'est le besoin de contribution, donc sentir que tu fais une différence et le besoin de croissance. Donc, c'est un besoin fondamental. On en a parlé depuis ouais. tantôt, la croissance, c'est un besoin fondamental de l'humain. Si tu n'as pas l'impression que tu progresses dans la vie, que ta situation s'améliore, que tu vas de, vers de plus en plus de bonheur et de plaisir et de moins en moins de souffrance, mais tu progresses pas, tu n'as pas de croissance, puis ça fonctionne pas. Donc, ça aussi est un besoin, mais on, pour, pour le, le reste de la discussion, on va mettre de côté les deux besoins un peu plus spirituel de la croissance et de la, euh, de la contribution. La contribution, en fait, qui est de savoir que tu contribues à quelque chose de plus grand que toi-même. Ce besoin humain-là, souvent, émerge un peu plus dans la deuxième partie de la vie que dans la première.
1: Il va beaucoup dans le niveau de conscience, conscient et maître.
0: Mm -hmm. ben, même même l'adulte. Euh, qu'est-ce qu qui fait que des personnes âgées se mettent à faire plein de bénévoles, et tout ça? C'est souvent parce que justement, ils ont besoin, ils viennent nourrir ce besoin absolument, de contribution Absolument, absolument. Exact. Donc, euh, donc voilà. Euh, et le, ce dont je vais parler à partir de maintenant, on, on le voit beaucoup en Amérique du Nord. Euh, et, et, et voilà. Donc, les enfants vont faire en sorte que il y a, y a combien de gens ou, ou, ou messieurs peut-être que vous êtes dans cette situation-là où vous avez l'impression que vos enfants sont débarqués dans votre vie puis que tout d'un coup vous avez perdu votre place auprès de votre bien-aimé? Euh, euh, je dirais presque 100%. C'est probablement beaucoup, beaucoup, ouais. Donc. Et on s'inclut dans ça. Ouais exact. Euh, et, 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 et dans le fait, c'est parce que euh, madame a son besoin de certitude... Et ce besoin de certitude-là, pendant les premières années de sa vie de couple, va, dévo va jeter son dévolu sur son conjoint. Donc, le besoin de certitude qu'elle a va le, va le projeter sur son conjoint. Donc, c'est lui qui apporte la sécurité, c'est lui qui apporte potentiellement l'argent, c'est lui qui apporte la structure. La « euh, Je vais te protéger si y a un méchant bandit qui rentre dans la maison. » t'sais, tout, ouais. ça, tout ça, ça vient nourrir le besoin de certitude. Et... Le, 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 ce qui arrive souvent quand les enfants vont débarquer, c'est que là, la dame va faire en sorte que son besoin de certitude qui était projeté sur l'homme, tout d'un coup, elle va, les, quand les enfants débarquent, va faire comme « Hein, eux autres, c'est sûr qu'ils vont pas me rejeter puis qu'ils vont pas me planter un jour. là C'est mes enfants, je vais les aimer inconditionnellement jusqu'à la fin de mes jours, puis ils vont m'aimer inconditionnellement jusqu'à la fin de mes jours. » Et là, le besoin de certitude devient à peu près à 100% Dévolue sur les enfants. Puis c'est là que le couple devient des parents avant d'être un couple. Monsieur a l'impression de perdre sa place. Puis dans les faits, il l'a perdu. Il l'a complètement perdu. Il l'a complètement perdu parce que le besoin de certitude, qui était un besoin, pis tu sais, je veux dire, ça, ça venait nourrir son besoin d'importance. Parce qu'il se sentait important, parce qu'il sentait qu'il était là pour protéger, pour, pour pouvoir, etc. Puis là, pouf, il perd ce besoin ce, 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 son, son besoin d'importance vient diminuer. Et puis là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que, euh, ben, il a perdu sa place, il ne sait plus trop elle où est elle rendu où sa place, etc. Mais ce que la madame oublie souvent, c'est que tôt ou tard, les enfants vont grandir et ils vont colisser leur camp de la maison. Ils vont s'en aller. Puis malheureusement, ben, ça se pourrait très bien que euh, le besoin de certitude qui était dévolu sur les enfants, ben, ah, ils ne sont plus là, ils n'ont plus besoin de moi. Ah, bon. Puis, puis, puis malheureusement, la plupart, la plupart des gens oublient ça, que les enfants vont partir un jour. Oui. Puis là, si le monsieur n'a euh, pas ressenti suffisamment son... son a, pas, a, pas, a pas... a perdu sa place finalement, ben ça se peut qu'il commence à aller voir ailleurs. Ça se peut qu'il commence à, 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 à... se dire que finalement, ben c'est peut-être c'était peut-être pas elle la bonne puis que ben coudon ben, j'allais plus ma place pis etc. puis là ben il puis ça va probablement ça pourrait finir plus souvent qu'autrement en séparation ou en divorce puis c'est pour ça qu'on le voit beaucoup de nos jours ça parce que tu sais un, un, un mariage sur deux finit en divorce je sais pas c'est quoi la stat exacte là, mais on, on est on est très certainement autour de ça si c'est pas plus encore aujourd'hui puis tu sais souvent c'est même pas une question d'amour c'est pas que le monsieur il aime plus sa madame c'est juste que il n'y a plus sa place. Exact. Il n'y a plus sa place. Puis, 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 puis là, ben la madame, elle, quand elle, elle va servir de bord pour qu'on euh, pour continue à, à nourrir son besoin de certitude, c'est un besoin, là. C'est pas mal d'avoir ce besoin-là. Là, ça fait partie de la réalité humaine.
1: Oui, parce que l'homme aussi, là, à travers cette histoire-là, son besoin de certitude, c'est la certitude que sa femme l'aime. Oui. Puis que sa femme va le reconnaître. Oui. Mais à partir du moment où c'est que sa femme, elle ne le reconnaît plus parce qu'elle n'a plus le temps, Ouais. Puis qu'elle ne donne plus d'attention parce qu'elle en donne donc bien aux enfants. Ouais. Et, et où ah à... Puis là, quand on parle d'enfants d'avoir une entreprise, c'est la même chose.
0: Ben oui. C'est la même affaire. C'est un bébé, là. une entreprise. De toute façon, tu... quand tu parles d'un entrepreneur de, son, de sa business, ouais. on en parle tout le temps comme son bébé. Ben oui, c'est ça. On ben met voilà.
1: tout notre temps, tout notre accent, tout notre Pis argent. c'est souvent ça qui arrive, c'est que hey. le monsieur,
0: parce qu'il a perdu sa place, entre guillemets, ben il va servir de barbe, il va se mettre à travailler dans bain fort. Hum mm -hmm. Il va jeter son dévolu sur autre chose. Il dit, ah, ben, au travail, je suis reconnu. Au travail, je euh, peux m'accomplir. Je suis quelqu'un. J'ai quelqu ma place. Et puis, c'est là qu'on va voir le workaholic qui va commencer à prendre de plus en plus de place, qui va travailler de plus en plus, puis qui va être de moins en moins à la maison. Fait que tout ça vient accentuer. C'est un service. C'est un service. Ça vient accentuer le, 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 le besoin d'importance qui est plus nourri. Ça vient. Puis, il y a de moins en moins d'amour et de connexion où tu donnes à l'autre. Oui. Parce que là, tu vois que tu as perdu, fait que tu vas te mettre à perdre. Donc, tu vas chercher à minimiser ta perte. Oui. La peur embarque, la colère embarque, etc. Puis là, on est dans un cercle vicieux qui, tôt ou tard, va finir par péter. Puis, si ça pète pas au niveau du coup, ben, ça se peut que ça pète au niveau du cœur ou d'un organe ou de avec un cancer. Combien de gens se retrouvent à la retraite du jour au lendemain parce que là, ils ont pu le, sais leurs leur besoins de certitude qui ont canalisé sur euh, sur le travail parce que c'était juste ça qui restait finalement parce qu'il y avait il y avait plus trop de place à la maison puis là bang ils tombent du jour au lendemain en retraite puis deux semaines plus tard ils sont morts d'une crise cardiaque ça on l'entend ça Ah, absolument. puis, puis, puis c'est parce que le besoin de certitude est tellement plus là le besoin de se sentir important est tellement plus là qu'il reste plus rien puis t'en meurs
1: puis ça on le retrouve tu sais, ça pas un nom on le retrouve beaucoup dans les ados élevés et dans les adultes ouais. plus on s'en va vers la conscience moins on a le goût d'embarquer dans ce pattern là moins ça nous ça nous rejoint parce que la certitude tu on, on le retrouve beaucoup euh, quand on regarde dans le temps des grands parents euh, je veux dire euh, la femme gagnait rien mm -hmm. euh, puis l'homme c'est lui qui amenait et où la moisson et où le pourvoyeur et bah où, ouais. et où alors il y avait une certaine équilibre qui était créé par rapport au respect, puis là c'est sûr qu'il y a tout le judéo-chrétien qui est embarqué dans ça, tout ça, oui. mais il y avait une certaine équilibre. Aujourd'hui, on est dans le même niveau de conscience, mais avec deux professionnels ou deux personnes qui gagnent de l'argent, qui d'un point de vue indépendance financière ou autonomie financière, on est capable. Alors là, ben la certitude est déjà là. Comment on crée cette relation-là ou comment on, on la perdure? Parce que c'est pas rare qu'on a vu dans des couples, surtout des couples qui sont ensemble depuis l'université ou, tu sais, le, 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 je dirais la, la fin de l'adolescence puis le début du jeune couple. Euh, bon, ben, il y en avait un qui avait fini euh, son bac, sa maîtrise ou il avait commencé à travailler, a supporté l'autre, c'était le pourvoyeur, tout ça, à un moment donné, oh, la femme s'est mise à faire de l'argent, elle aussi. Oh, l'homme a perdu cette place-là aussi. Et là, la femme a commencé à être plus reconnue, a commencé à, et hey, ça, c'est... C'est des moments qui sont excessivement difficiles et de là, toute l'art de la communication.
0: Oui, exactement.
1: Si on n'a pas ça, comment on peut faire pour harmoniser notre couple ou pour réussir à traverser les années?
0: Oui. Puis, puis j'ai envie d'amener un, un, autre, un autre point qui est euh, un élément qu'on retrouve beaucoup aussi dans les, dans les couples euh, du niveau adulte. Oui. Euh, si je te disais... La lettre O, c'est fermé. C'est un mm -hmm. cercle fermé. hein. Puis si si je tronque un bout de ce O-là, ça devient un C. Donc le C, lui, est pas fermé. Okay? Donc le C est capable de fuir. Alors que le O est fermé, il n'y a pas de fuite. Tu me suis? Mm -hmm. Parfait. Ben souvent, dans un couple adulte, euh, on va voir une relation de codépendance qui s'installe aussi. Donc c'est un C qui s'accouple avec un autre C pour former un couple et que les deux C ensemble superposés viennent fermer la fuite de l'autre. Et ça fait un O. Et ça fait un haut à ou moins mais à deux. Mais à deux. Et euh, et, 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 et c'est là que s'installe la relation de codépendance. Donc moi j'amène ça dans le couple puis mais j'ai mes manques, j'ai mes vides puis je compte sur toi pour venir remplir mes manques et vice-versa. Oui. Et tant que cet équilibre-là existe, puis c'est pour ça qu'après ça, on va s'en aller sur le niveau conscient, ça. où là, il y, y a plein de choses qui changent à ce niveau-là, euh, c'est que là, le, les, les, les C se complémentent et ils et, et, et vont sont, peuvent passer leur vie ensemble à se codépendant... Oui, à se À se codépendanter l'un l'autre. <rire> c'est un beau terme, C'est un ça. très beau mot.
1: Oui. Tant que un nourrit la dépendance de l'autre oui. et que l'autre nourrit la dépendance de l'autre... Oui. C'est des couples qui des, ben, des... Oui, ils vont aimer chicaner, ils vont s'ostiner, ils seront pas d'accord, ça va bien aller une coupe de mois par année, ça va mal aller une coupe de mois par année, ils vont être neutres le reste du temps, mais par dépit d'eux, ils sont bien ensemble, pis ils s'aiment pour vrai.
0: Ben oui, ça me... c'est jamais une question d'amour. C'est
1: jamais une question d'amour, là. C'est jamais une question on, on aime l'autre pour vrai, mais on aime l'autre au détriment
0: d'eux. Mm -hmm. Et non,
1: avec les peurs
0: de... C'est ce que j'appelle l'amour par le vide. C'est que tu aimes l'autre pour qu'il vienne te remplir. Oh oui, Donc, tu donnes avec l'autre main qui tire l'autre bord. C'est ça. Tu sais, la, la certitude, l'incertitude, l'importance la, 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 versus aimer, amour et connexion. C'est un peu ça, tu sais. Fait que là, tu es dans l'amour et connexion. Fait que tu, tu aimes l'autre, mais tu l'aimes par le vide parce que tu t'attends à ce que l'autre, en échange, va te redonner ce que toi, tu vas avoir. Mais il y a une profonde faille à ça, c'est que t'as des attentes. Ah, absolument. Et qui dit attente dit déception. Fait que si tu t'attends à ce que à soir, je vais faire le super souper, je vais la, 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 la lui donner plein de vin, elle va être un peu cochonne, je vais être capable de la mettre dans le lit, puis ça va être malade comme soirée. Youhou! « Oh, boy, qui, » À qui c'est déjà arrivé ça? Qui s'est dit « Ça va être ça, 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 Tonight ça... »« Tonight is the night, baby! <rire> »« Let's go! Rock on! » Et ça a fini...
1: Pourquoi? Parce qu'il y avait une petite fenêtre de 15 minutes entre le temps que le vin fasse son effet ou pas, ou que l'enfant se réveille.
0: Et voilà! <rire> ou que le mal de tête embarque, ou n'importe quoi! Mais, 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 tu sais c'était imagé ce que je disais là était imagé c'est surtout pour illustrer le fait des attentes ah ben oui t'sais, de dire puis c'est beaucoup ça dans l'adulte là on est dans une dynamique d'attente et de combler les attentes de l'autre ou pas oui puis
1: il y a, a, a un dicton qui
0: dit on n'est jamais si bien servi que par soi-même mm. il est pas là pour rien celui-là parce qu'effectivement tu sais c'est c'est drôle à dire mais ta beurrée de barre d'épinote, elle goûte pas la même chose que la beurrée de barre d'épinote que quelqu'un d'autre t'a faite. Puis si ça, 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 ça se trouve, ben tu te fais ta beurrée de beurre d'épinote exactement comme tu l'aimes. Puis si l'autre est fait une barre de de d'épinote d'une autre façon, c'est pas exactement celle que t'aimes, elle sera pas aussi bonne. Exact. Et c'est là qu'entre la notion de devenir responsable de ses besoins et de devenir plein de soi-même.
1: Parce que là, quand on met le pied dans la conscience oui. et qu'on décide de faire ce voyage-là, hein, ouais. parce que c'est un voyage une en soi, c'est un épopée exactement, oui. oui. c'est qu'à partir du moment où on commence à prendre conscience de nos besoins ou de nos manques, de nos dépendances, de nos carences, et qu'on décide qu'on va les combler par nous-mêmes, oui. hein? oui. on manque d'amour, ben on va commencer par s'aimer.
0: Ben de toute façon, est-ce que tu peux donner quelque chose que tu pas dans la vie Impossible. Oui, tu peux, ça s'appelle le crédit. Est-ce que le crédit c'est illimité Euh
1: non, pas mal illimité. Non, non, non,
0: non. Le crédit non, non. là, ça s'appelle pelter par en avant. Puis à un moment donné, ta charrue là, ben, elle avancera plus parce qu'à force de pelter par en avant, la montagne devient un peu grosse, puis à un moment donné, tu t'en ben, sors, ben, sors pas, puis ça avancera plus. C'est exactement la même chose avec l'amour. Si tu aimes pour être aimé, mais tu pèles par en avant, tu viens à crédit, tu donnes quelque chose que tu n'as pas. Ah oui. Tu peux pas, indéfiniment, donner quelque chose que tu n'as pas. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, tu peux le par en avant.
1: Alors, tant que dans l'adulte, il y a l'espèce la, la, de relation de codépendance, hein, tu remplis mon besoin, je remplis ton besoin, ça
0: va. Ça peut être fonctionnel. Oh
1: oui, absolument. Puis il y a plein de monde qui vivent plein de vies comme ça. oui, oui c'est parfait. Parfait.
0: Donc juste avant qu'on passe au conscient, oui. je, je veux juste déposer euh, une solution pour ceux à qui on vient de dire hey, ton couple uh, ah oui? tu te rends compte que l'autre il est petit petit temps puis que oui. le, le sexe ne marche plus, puis là tu donnes du sexe euh, bye, 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 hey, okay, puis tout ça puis que ça fonctionne pas là.
1: on en parle, on en parle, hey, 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 balle, on en parle, puis rien qui change qu là.
0: Qu exactement, on en parle, on en parle, il n'y a rien qui change. On se fâche aussi, puis ça ça change pas. Oui, ça change pas nécessairement. OK. Ça prend une bonne jause. Pour commencer, ça va prendre une bonne jazz où les vraies affaires vont devoir se dire. Oui. De dire, là, présentement, je suis à un point où ou bien je crisse mon camp, ou bien euh, je me suicide, ou je vais pogner un cancer, ou peu importe. Ça va pas. Ça va pas. Puis, à ce moment-là, c'est le temps de se mettre au service de l'autre. La solution derrière ça, c'est que, tu sais, tantôt, quand je disais certitude, incertitude, là, OK? Essayez de mettre un peu vos, votre besoin de certitude en veilleuse. Okay? Misez un peu plus sur l'incertitude. Créez des occasions nouvelles. Tu quand ils disent, euh, faut remettre, faut épicer notre coupe, il oui. faut remettre un peu des pistes de piquant dans le coupe, etc. Là, ben, être imprévisible. Être imprévisible, c'est ce besoin-là, c'est le besoin d'incertitude qui est généralement un besoin beaucoup plus masculin que féminin. Mm -hmm. La certitude est beaucoup plus un besoin féminin. Les hommes ont aussi une, un, un, un besoin de certitude, mais beaucoup moins que les femmes. Tu euh, la réalité, c'est que là, 250 000 ans, là, ben, c'était l'homme qui sortait puis qui allait courir après le mammouth. OK? Puis, dans le fond, ben, c'est imprimé un peu dans nos gènes, tout ça. Là. Même si on pense qu'on est donc bien évolué, là. Ah non, on est Avec nos 5000 ans d'agriculture, là, on a 250 000 ans d'évolution de chasseurs-cueilleurs en arrière de la cravate, puis on ne l'efface pas ça de même, OK? Fait qu'il y a encore une partie de, br -br -br de cromagnon chez de chez l'homme, puis chez la femme, qui est, qui est présente. La femme, chasseuse-cueilleuse, cueilleuse beaucoup plus que chasseuse et l'homme beaucoup plus chasseur que cueilleur mais c'est ça, on, on, on origine de, de là, là, donc l'homme a besoin de se sentir important l'homme a besoin de de, 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 de sentir qu'il y a une certaine importance puis si tu veux nourrir l'importance chez l'homme ben madame prends soin de l'accueillir parce que quand il ramenait son mammouth dans le temps ah là, oui oui,
1: oui c'est la fête là
0: c'était la fête, absolument fait que là le monsieur il va plus le chasser le mammouth non, il apporte une mais pique. si quand il arrive de travailler, il y a une petite fête, OK? Puis là, à ce moment-là, tu vas nourrir son besoin d'importance, mais tu le fais non pas par le vide en disant si je donne ça, il va me donner ça, tu fais juste te rendre vraiment disponible pour la personne que as choisi, okay? Puis tu as choisie. Puis tu donnes à cette personne-là ce dont elle a besoin, qui est un peu d'accueil, un peu de reconnaissance. Que tu te mets moins au service de ta certitude, puis moins au service de ton besoin d'importance, que tu as donc bien besoin de te sentir important. Parce que, tu sais, j'ai beaucoup parlé de l'aspect masculin de la chose, on s'entend, là. Mais la madame aussi, là, elle, elle est là, puis souvent, elle va drainer par son besoin d'importance. Ah, oh, tu me trouves plus belle, tu me dis jamais plus que je suis belle, tu sais, puis je caricature un peu, mais c'est un peu ça aussi. Ah non, Quand mais c'est vrai là. pour vrai. Ben oui, c'est vrai pour vrai. Fait que, tu sais, la madame a besoin de certitude et d'importance, et, 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 et l'homme va avoir plus besoin d'incertitude, puis pour nourrir ça, ben nourris l'incertitude un petit peu, puis nourris, le... mets-toi au service de amour et connexion, pas de se sentir important, parce que tu sais-tu quoi? Si tu reçois sincèrement amour et connexion, là, ton besoin d'importance vient de sacré de camp, parce qu'il est nourri de manière indirecte. Et le défi, on l'a dit tantôt, tu peux pas donner ce que t'as pas. Tu peux pas donner ce que t'as pas. Donc l'important dans tout ça, c'est de te mettre au service de l'autre puis, il faut sincèrement... Si l'équation n'est pas égale, ça veut dire que je ne donne pas amour et connexion à l'autre de manière sincère et désintéressée et que l'inverse n'est pas vrai, que la réciproque n'est pas vraie, ça ne fonctionnera pas. Il y a un déséquilibre, ça va foutre le camp. Mais si les deux, pendant un mois, là, je vous donne le défi, là, si, vous rend... si vous reconnaissez dans ce que je viens de parler, puis que vous êtes capable d'avoir le courage, d'avoir la jase, de dire ça marche crissement plus... Là, on a besoin de faire quelque chose de différent. Non? Bon, ben mettez-vous au service de l'autre en disant, à partir de maintenant, je nourris l'incertitude chez lui, je nourris l'incertitude chez elle, et je donne sans vouloir recevoir en, 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 en contrepartie. On donne, on va par, juste parce qu'on fait ça, on reçoit, on vient, on vient, on vient recevoir l'importance dont on a besoin. Un, un livre qui exprime
1: dire. super bien ça, c'est les langages de l'amour.
0: Les cinq, pas, les
1: cinq langages de l'amour, C'est ça. C'est qu'on, il y a cinq langages euh, que chaque individu peut porter ou pas. Mm -hmm. euh, que ce soit le besoin de la reconnaissance, le besoin des cadeaux, euh, le besoin euh, sexuel, le toucher physique, mm -hmm. euh, puis je me rappelle pas des deux autres. Mais en fait, ce que ça, ce que ça l'expose, c'est qu'on donne tout le temps ce qu celui qu'on veut recevoir. Ben oui. Mais on donne pas nécessairement, on n'a pas pris le temps de regarder c'est quoi le besoin de l'autre. Exact. Alors, tu sais, la femme, si pour elle, les moments précieux, ah oui, les moments précieux, ça n'est un. Oui. Si les moments précieux, ça n'est un, puis ouais. les mots positifs, ça n'est un, puis que l'homme, lui, sincèrement, dans son dialogue, euh, clairement pas, pas en tout, mais que lui, exemple, parce que c'est assez typiquement masculin aussi, c'est le sexe, mm -hmm. euh, puis la reconnaissance. Là, ça fait en sorte que la femme, elle, parce qu'elle n'a pas les beaux petits mots, puis qu'elle n'a pas le cadeau à son anniversaire ou le cadeau à l'anniversaire d'un mariage qu'elle s'attendait d'être ouais. Ben, si l'homme pense avoir du sexe, hii, il va le pétrin. Mais et il va un arriver, puis il va faire
0: comme, hé, hey, tu sais que ça, chérie, puis il va se baiser les culottes, puis il va faire comme, ta-da. <rire> hein? Ça se <rire> peut que ça marche pas.
1: <rire> <rire> il manque un petit peu de dentelle. Mais, oui. mais c'est ça. Alors, le concept du livre, Les cinq langages de l'amour, c'est vraiment, on donne ce qu'on voudrait, dont recevoir. recevoir. Mm -hmm et on prend pas le temps de regarder et, et pour exprimer ce que tu viens de dire là, c'est ça, c'est que pour une coupe de mois là, on va arrêter de regarder nos besoins à nous, puis on va commencer à prendre conscience de c'est quoi le besoin chez l'autre qu'on pourrait servir. Oui. Alors, si l'autre pas... personne a besoin de ben oui, on va lui donner, pis pas... mais on va remplir son réservoir d'amour,
0: puis pas assumer Assume pas non, non, que l'autre, c'est ça qu'il veut avoir.
1: Non, non, demande.
0: Demande-le. Si je faisais ça, là, ça, mm. ça te ferait-tu plaisir ou pas? Ça, 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 ça amènerait-tu du bonheur? Ouais. Parce que, tu sais, souvent, là, ce que, ce ce que, ce que j'observe, qui, qui arrive, là c'est que là, l'homme va. Euh, Généralement, donc, dans la société québécoise, généralement. En généralisant, on le on, on sait ben, que c'est d'un
1: bord mais, ou de l'autre. Mais mais
0: beaucoup ça quand même là, le pôle de l'argent c'est l'homme qui le doit, puis le pôle du sexe c'est la femme qui le doit. Et puis on voit bain en tout cas, je connais plusieurs gars qui se plaignent bain de leur vie sexuelle puis ils pensent qu'ils sont pas heureux dans la vie à cause de leur vie sexuelle, ils blâment tout sur le sexe. T'en as-tu déjà rencontré dune même?
1: Pas mal. Oui. <rire> Parce que c'est ça
0: la réalité, oui. c'est que euh, hey, si j'avais un peu de sexe, je serais donc bien plus heureux dans ah, ma vie. Ah, puis
1: les femmes, ils disent, si j'avais plus d'argent, je serais donc ben plus en sécurité, plus autonome, je serais donc bien plus heureuse.
0: Exactement. Et dans les faits. Et dans les faits, ben c'est pas ça. Il n'y a rien de plus pas vrai. Il n'y a rien de plus pas vrai, parce qu'on l'a dit tantôt, l'argent et le sexe, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui circule et c'est un résultat. C'est... La, la... c'est donc ben ça que c'est facile de mettre le coupable là-dessus de dire oh si j'avais plus de sexe je serais donc ben plus heureux je serais donc ben plus épanoui ma vie de couple serait donc ben mieux mais non je suis mm. désolé c'est pas ça il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est pourri pour qu'on en vienne là
1: oui oui absolument puis c'est un résultat parce que c'est la même chose avec l'argent
0: c'est exactement la même chose avec l'argent même si on
1: fait plus d'argent d'un point de vue personnel ou de couple on n'est pas plus heureux Et voilà alors, t'sais, on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Là, Je fais une parenthèse. Ouais. Être pauvre, c'est triste en chien. Là. Oui. Quand être malheureux, j'aime mieux être euh, malheureuse-riche. Oui. Mais euh, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais Ce la que ça pauvre, dit, ouais. c'est que même si on en fait plus, qu'on fasse 100 000 par année, 50 000 par année ou 250 000 par année, c'est n'est pas ça qui va faire en sorte que ça va fonctionner, que non. notre couple va fonctionner ou notre entreprise. Parce qu'on fait encore le parallèle. hein? Quand qu on va avoir plus d'argent, ça va donc ben être plus facile, le monde des affaires. Puis quand qu on va avoir un investisseur qui va venir investir, ça va donc ben être plus facile. La réponse est non. Parce que le manque d'argent dans une entreprise, le manque de clients, le manque de tout, c'est un résultat.
0: C'est un manque, c'est le reflet d'un manque intérieur. Exact. Tu sais, tantôt, quand on parlait des C, oui. c'est exactement ça. C'est qu'au niveau du, au, au niveau de l'adulte, t'es un C, t'es complet quand l'autre est là, mais si l'autre est plus là, op, tu fuis puis en fait tu comptes sur l'autre pour venir gombler dans le mais la réalité là c'est que le c il ferme pas étanche. Mais non. Puis le O, qui est formé par deux c ferme pas étanche non plus.
1: Et le grand défi c'est que quand il y a une séparation de ces deux personnes là c'est inévitablement si on prend pas soin de fermer notre sexe qu'on va voir dans le niveau conscient, ouais. c'est qu'on va reproduire le même pattern. Alors, à partir du moment où c'est qu'on a un besoin, une dépendance qui est pas là, que ce soit un manque d'amour, un manque d'estime personnelle, un manque de confiance en nous, un manque financier, un manque de sexe, un manque de tout, c'est sûr qu'on va aller attirer encore une personne qui va venir combler notre vide et que nous, on va pouvoir combler le sien. Parce que je l'entends souvent, Véro, moi, là je suis avec ma femme dépendante affective. Puis moi, je le dis tout le temps, j'ai des petites nouvelles pour toi. La seule raison pourquoi qu'une personne dépendante peut vivre en couple, c'est d'être avec une autre personne dépendante d'eux. Et voilà. Parce que sinon, la relation n'existe pas. Et on va le voir. Pourquoi? Oui. Juste là. Là, là? Maintenant. Maintenant. Alors, qu'est-ce qui arrive quand un des deux euh, fait un chemin, une transformation euh, au niveau de la conscience et entre les pieds dans la pleine conscience, crée l'observateur, l'observer. Oui. C'est que là, il va observer ses besoins, il va observer ses manques. Souvent, on va le reconnaître parce qu'après une séparation, il va rester seul assez longtemps ou va avoir fait une préparation et son objectif ultime va être de fermer son cercle complètement, de devenir un devenir un simplement qu'est-ce que ça veut dire c'est ne plus avoir besoin de ne plus être dépendant de ça veut dire que on s'aime assez pour ne pas rechercher l'amour de l'autre mais de l'attirer pour qu'on puisse vivre en synergie c'est de ne pas de ne plus être dépendant financièrement c'est d'être autonome et d'accepter notre situation exactement comme elle est et d'attirer quelqu'un qui est aussi autonome financièrement. C'est d'être nous, c'est d'être 100% nous et de s'accepter, c'est de découvrir on est qui, c'est de découvrir on veut quoi, c'est de connaître nos propres valeurs, c'est de définir avec précision le type de... avec qui, le type de, de profil de gens de qui on veut s'entourer, et c'est surtout de savoir... Où c'est qu'on s'en va avec tout ça? Puis c'est quoi qu'on qu veut réaliser? Qui s'assemble, se ressemble, et c'est vrai. Ben oui. Alors, à partir du moment où c'est qu'on est, qu est plein, hein, qu'on est un ouais. cercle fermé, ouais. peu importe la personne qu'on attire, si c'est quelqu'un qui est en, encore en mode C, qui a, qui a une dépendance de quelle qu'elle soit, Pis ça, c'est souvent inconscient. Là. Je veux dire, c'est bien rare qu'on quelqu euh, rencontre quelqu'un sur Tinder qui a dit « Ouais, moi, euh, je suis du sexe, euh, puis euh, j'aimerais bien ça que tu me fasses mes petits repas. » parce que Non, non, pas <rire> ça, pas, 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 pas ça qui se passe. Là. Mais c'est quand même, c'est inconscient, mais c'est là. Alors, quand il y a quelqu'un qui est un C, qui approche quelqu'un qui est plein, la relation n'existe ne, pas. C'est ben. un possible, là je parle d'une relation de couple oui, okay. ou une que... relation d'associé d'avec qui, c'est la même chose, quand on est plein on n'a plus besoin d'eux. on a goût de travailler en synergie on a goût de travailler en collaboration on a goût en couple de faire un teamwork ouais. mais il n'y en a pas un qui tire sur la couverture de l'autre est-ce que ça veut dire que tout va être parfait? No. La réponse est non. No. Non. No. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de blessures, puis beaucoup de niaisages à tout enlever, puis ça, mais... ça fait mal, puis c'est est... Mmh, est est un autre podcast. Tout est parfait. Ah, mais c'est parfait, ça mais, sera, mais ça fait
0: euh, mal. J'ai jamais dit que ça, ça faisait pas mal. Ça mais fait mais tout mal. est parfait, parce que si ça fait mal, c'est parce qu'il y a quelque chose à guérir. Exact. Parce que du moment où c'est guéri, là, ben ça fait plus mal.
1: Et, et on le voit, les gens qui sont très, très conscients, voire dans le niveau de maître, ils n'ont plus besoin de personne. L'amour avec un grand A, elle est là. C'est en fait, l'amour euh, ferme, inconditionnel. Fermer le
0: cercle. Fermer le cercle. C'est l'amour par le plein. Oui. Parce que là, tu sais, comme je disais tantôt, si, es, si, si, tu, si tu aimes parce que tu t'attends à être aimé en retour, ben c'est l'amour par le vide. Tu, tu, tu donnes pour recevoir pour que quelqu'un vienne remplir ta coupe. Exact. Mais du moment où tu as fermé ton trou, où tu as fermé euh, le cercle. C'était bien dit. C'est super bien dit. <rire> hey! <rire> Du moment où tu as fermé le cercle, où il n'y a plus de fuite et que tu deviens plein de toi-même, mais là, ta coupe, elle commence à déborder. Puis du moment où la coupe déborde, tu donnes à l'autre, non pas parce que, parce que tu veux recevoir en échange, tu parce donnes à l'autre parce que tu en as trop, puis oui. que de toute façon, tu as juste envie d'être au service de l'autre. Parce que tu es dans l'abondance. Parce que tu es dans l'abondance. Et
1: c'est là qu'on passe du modèle je donne et j'aide au modèle je partage et je sers. Et voilà. Parce que quand on partage une connaissance, ça nous enlève absolument rien. Mm -mm. Quand on partage notre amour de soi, ça nous enlève absolument rien. Quand on partage notre abondance financière, ça ne nous empêche pas de manger. Ouais. Mais quand on donne à une fondation, c'est d'on bien dur de donner. Hein? Pourquoi? Parce que ça nous enlève quelque chose.
0: Puis un indice qui pourrait vous montrer si, si c'est par le plein ou par le vide... C'est « hein je viens d'apprendre quelque chose. C'est donc bien cool, mais je ne le dirai pas à personne. Je vais avoir un avantage compétitif sur toutes les autres. » Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais.
0: Mais là, tu n'es pas au service. Non, pas du tout. Tu partages pas ta connaissance, tu la gardes pour toi.
1: Exact. Et on a donc bien peur de la compétition.
0: Et on a peur de la compétition.
1: Et voilà. Mmh. Ça, c'est typique de nos experts-preneurs. Tout est dans tout.
0: Tout est dans tout.
1: Alors, voilà. Alors, si... <rire> Si vous vivez des désaccords avec soit des partenaires, des avec qui, des associés, que vous vous dites, Colleen, on a commencé ensemble un bout de chemin il y a quelques mois, il y a quelques années, et là, je me rends compte que ça fonctionne plus. Mm -hmm. La première étape, c'est de se regarder nous. Parce que l'autre personne agit en tant que miroir pour refléter sur nous qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Alors, à partir du moment où c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, parce que c'est pas rare qu'on qu fait voyons, ça fonctionne plus, puis qu'on va voir l'autre, puis on fait là, ça fonctionne pas, puis l'autre personne nous dit, ben voyons, ça va super bien.
0: J'ai pas vu ça. hein?
1: Euh... » C'est pas ce que l'autre
0: dit, ne dit pas, fait, ne fait pas qui est important, c'est ce qui est éveillé chez soi.
1: Et voilà. Et après ça, qu'est-ce qu'on en fait mmh. Alors, le premier, la première étape de la conscience, on crée l'observateur, l'observer, c'est ça. Ouais. C'est de faire, ok. Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui va Puis qu'est-ce qui va pas Et de faire un inventaire. Et la personne qu'on pensait qu'on était, parce que là on a parlé dans plusieurs podcasts auparavant, tu sais, tout ce qui est la différence entre l'expertise, l'excellence, découvrir on est qui, découvrir notre profil, découvrir c'est quoi qu'on veut pour vrai. C'est pas parce que hier on pensait qu'on était comme ça que demain c'est encore bon, parce que tout est changement tout est transformation. C'est pas parce que hier on voulait donc bien quelque chose qu'aujourd'hui c'est encore vrai. C'est des questions qu'il faut se, se remettre en question, un hein, des questions qu'il faut remettre en question, ça se dit bien hein. Mais mais c'est des choses qu'il faut remettre en question souvent et c'est ce qui fait qu'à un moment donné on arrive dans une vie qui est alignée, pas parfaite. Ben oui, parce que tout est parfait là, tu vas me dire là je te voyais t'emmener mais mais alignée et cohérente, ouais. c'est ce qui fait qu'on est capable de développer une communication et de se parler calmement des vraies choses. C'est ce qui fait qu'on est en mesure de laisser l'autre être, de l'accepter comme ça. Parce que c'est encore typiquement féminin, ça là, là Puis tu sais, je m'inclus là-dedans, mais on commence en couple avec quelqu'un, puis ah oh, waouh 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 waouh, wow, puis là dans quelques mois, on essaye bien de le changer. Puis, dans une coupe d'années, on laisse l'autre personne en disant, hey, écoute, t'as tellement changé, je te reconnais plus. <rire> non, mais. Clairement. Non, mais c'est ça, là. Ben oui. C'est. Puis, ça, ben, comme je dis, c'est typiquement féminin parce que c'est un besoin de transformation et de contrôle. Et nous, les femmes, on aime ça, contrôler le contrôle. Parce que ça nous donne l'impression d'avoir du pouvoir sur quelque chose. Mm -hmm. Ça aussi, c'est un autre podcast. Oui. Un scoop, là, <rire> Les femmes, on contrôle absolument rien. Ah, c'est dur. Ah, non. La seule chose qu'on contrôle, c'est à quelle heure qu'on prend notre bain. Puis encore, si on a des enfants, c'est vraiment mal eux autres qui décident. T'es dur. <rire> oui. <rire> Mais je m'inclus là-dedans, là. J'étais oui. la, la mère des contrôlantes du contrôle, là
0: la, 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 la mère-mère, la, ah, la, non, non, la, la, la reine la reine du contrôle la queen-queen puis
1: j'ai tellement travaillé fort sur le lâcher-prise t'as pas remarqué? <rire> j'étais un peu déçu <rire> ça fait des années que je travaille sur ça <rire> mais <rire> ben, un bien. jour on arrive dans la pleine conscience à faire ouais ben finalement j'ai pas le contrôle sur grand chose je trouve souvent de lâcher prise puis laisser la vie me guider <rire> et mmh. laisser la vie faire ce qu'elle veut passer à travers qui je suis et à partir de ce moment-là, on a un message, on a un why, on a une mission qui devient la nôtre. On l'a toujours eu, mais c'est de la trouver, cette si de mission-là. Puis je reviens au contrôle du contrôlage, là. hein C'est donc bien beau savoir une mission de vie, hein? On veut tellement contrôler c'est quoi notre mission de vie qu'on se perd. Ouais. Pour trouver notre mission de vie, notre fameux X, là. La première étape, c'est de lâcher prise.
0: Facile. Et... Facile. Ça prend beaucoup Tellement de... temps. Tellement galvaudé, tout ça.
1: Ah oui, ça hein? Ah, le pratique. lâcher
0: prise, le lâcher prise, le lâcher prise. Ah, ça veut dire quoi? Ah, ça aussi, ah, c'est un autre podcast. Ah, c'est un autre podcast. Quoi? grosse deuxième saison. Ah, non, non, mais
1: là, on est en train de préparer la deuxième <rire> saison. Écoutez, on le sait qu'aujourd'hui, ça a été probablement, je pense, notre plus long podcast. En fait, on a peur de s'ennuyer pendant toute la saison estivale. Hein?
0: Hey. Ça va être ça. Mmh.
1: Gros changement de notre côté.
0: Oui. Aussi. Dernier épisode dans ce studio aussi. Oui, ben oui, parce
1: qu'on déménage. On déménage. Dans
0: notre nouvelle maison. Oui.
1: Mmh. Alors, on espère de tout cœur que ce podcast-là fait en sorte que ça peut avoir allumé quelque chose. T'as pas de l'air d'accord, amour?
0: Je me questionne.
1: Sur quoi, dans?
0: Est-ce qu'on a parlé... Euh... De, 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 de sexualité et d'argent sur le conscient?
1: Hey, ben non. Ben non. Hein? Je m'excuse. Gang, est-ce que vous nous donnez encore cinq minutes? Ben oui. Ils disent oui, hein? Ben, ils ont tous dit oui. Ah, ok, super. Alors, merci de me ramener.
0: C'est mon rôle. J'ai
1: tellement peur de finir, puis on dirait que j'ai hâte de finir. C'est plein de dichotomies, ça. C'est
0: la dichotomie.
1: <rire> Alors, quand on est deux personnes conscientes, de quelle façon que ça fonctionne d'un point de vue sexuel et d'un point de vue monétaire? Alors, comme on dit tout à l'heure, à partir du moment où c'est que notre cercle, notre cercle est fermé, c'est qu'on n'a plus d'attente par rapport à l'autre. Ouais. Alors, ça, ça, ça règle beaucoup, beaucoup de problèmes, cela -là, là. Oui. C'est qu'on n'a plus d'héritant ou
0: presque pas. Ben, il, il, c'est pas qu'il y en a plus ou pas, mais... Tu sais, je pense que un des plus importants aspects de la conscience, là, c'est de savoir... En fait, de, de, de savoir que t'es responsable d'abord et avant tout de ton bonheur. À 100%. Que c'est pas l'autre. Non. L'autre est pas là pour venir combler quoi que ce soit chez toi. T'as juste envie, toi, de te donner... D'offrir de, 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 le meilleur de toi-même. Tu sais, ce trop-plein-là, -là, tu as juste envie de le donner à l'autre, puis d'être de, de, présent, d'offrir de, de, ta qualité de présence, d'être. Oui. Et, 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 et ça fait que tu n'attends plus après l'autre pourquoi que ce soit, parce que c'est plus lui qui est responsable de tes besoins. Ouais. Puis l'autre est pas venu sur terre pour répondre à 100% de tes besoins. Puis la conscience, l'observateur l'observer permet d'en venir à un point où ben justement, il y a une colère, il okay, y a un besoin qui a été bafoué par exemple, tu n'es pas content, tu es, es fâché, etc. C'est parce qu'il y a un besoin qui est en arrière. Comment tu peux prendre soin de ton besoin? Puis... Ça se fait instantané, ou presque. Ben en fait, une fois que tu as nommé le besoin, que tu en as pris conscience, la, la question qui vient tout de suite après, c'est est-ce que je peux, comment est-ce que je peux prendre soin de mon besoin moi-même? Ouais. Or, il y a deux sortes de besoins. Il y a les besoins que je peux combler moi-même et il y a les besoins pour lesquels j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Parce qu'on est des animaux sociaux, donc ça arrive qu'on a des besoins qu'on peut pas combler soi-même puis qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour les combler. Or, si tu es responsable de ton besoin, tu vas pas dire à l'autre, hey, ben là, ou tu ne vas pas faire à l'autre, hey, je vais y faire un petit souper et va me donner du sexe. Mmh. Ça, c'est vrai. Mmh. Donc, à ce moment-là, si, si tu as un besoin particulier, tu un besoin de tendresse, par exemple, et tu, te, ben, tu peux faire une demande. Mais l'autre personne là n'est pas venue sur Terre pour répondre à, à 100% de tes besoins. Elle a le droit de dire non, puis c'est pas parce qu'elle dit non qu'elle t'aime pas. Ça veut dire que là, présentement, elle est pas dans une posture où elle peut te donner ce dont tu as besoin.
1: Genre, un amour s'attend, tu m'as fait un beau massage de pied?
0: Genre, <rire> celle-là. là. là. Quel mythe! Quel mythe! Vous en avez jamais entendu parler encore, là, mais les massages de pieds, c'est comme un mythe qui plane dans cette maison-ci. Les, les gens, les habitants de cette maison sont convaincus que je donne des massages de pieds à tour de bras, et c'est complètement faux. C'est dit en public. Bon, bah, a quelque chose à régler.
1: J'espère que les enfants ont écouté.
0: Euh, on, on va les encourager à le faire.
1: Mais c'est tellement vrai, ce que tu dis là, c'est qu'il n'y a plus d'attente. Alors, quand les choses arrivent, ça arrive d'elles-mêmes. Bah, pis... ça... Et puis on se sent t'sais, on de l'intuition pas du sentir euh, mais de l'instinct c'est notre instinct alors même si quelqu'un un des deux essaye d'être faux et de dire ah oh, oui oui ça me tente ou ah oh, oui oui je vais t'en faire un massage ou ah oh, oui oui c'est bien correct on va faire l'amour là non,
0: ça fonctionne dans la conscience
1: pas. ça ne fonctionne pas parce que c'est un échange d'énergie et, et, et c'est cette contribution là qui fait que ben quand on arrive à un niveau comme ça c'est tout tout est différent oui. tout est différent le partage est financier est différent la façon de bâtir les projets est différente les teamworks sont différents tout est différent mais c'est pas meilleur qu'un autre non c'est juste un autre niveau une autre façon de faire
0: une autre façon d'être ouais. qui est puis, puis un, un autre des aspects quand tu fermes ton cercle tu sais, quand je disais tantôt, justement, il y a deux sortes de besoins, ceux que tu peux euh, combler par toi-même et ceux de, que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour les combler. Là. Euh, en fait, c'est ce que Jacques Salomé appelle appel, perdre la toute-puissance infantile. L'enfant est tout-puissant. L'enfant demande, l'enfant reçoit. Et on a tous cet enfant-là à l'intérieur de nous. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, hey, « aide moi ton char, euh, je prête-moi ton char, là j'en ai besoin pour aller au dépanneur. » Non. Puis que là tu te mets en colère là, ben c'est parce qu'il y a un petit peu il y a l'enfant en toi qui ref qui qui ne peut absolument pas tolérer de se faire dire non.
1: L'injustice.
0: C'est l'injustice, t'as pas le droit de me dire le non. Le Exactement. Tu même pas. Exactement. Ça c'est c'est la toute puissance infantile. C'est c'est l'enfant intérieur qu'on a qui accepte pas de se faire dire non. Puis du moment où tu prends la responsabilité de tes besoins, puis du moment où tu euh, prends, euh, tu t'occupes de tes besoins, puis que tu réalises que l'autre n'est pas venu pour te, te répondre à 100% de tes besoins, là. et bien tout d'un coup, l'enfant le, 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 tout-puissant disparaît. Oui. Puis là, tu réalises que finalement, ben c'est ça. Puis, puis fermer son cercle, ça veut aussi dire perdre sa toute puissance infantile.
1: C'est ça. c'est de, de, ben, À partir du moment où c'est qu'on est responsable à 100%, mais ben, qu'on prend conscience qu'on est responsable à 100%
0: de sa vie, de toute, De toutes
1: C'est là qu'il y a une transformation incroyable qui se fait. Ouais. Et tu et, sais, souvent les gens, ils me disent « Ah ouais, mais Véro, c'est tellement beau, hein, toi tout François, vous êtes conscient puis wow, puis... Hein. » <rire> Je tiens à mentionner. Oh oh. Non, non, ça va super bien, c'est pas ça. <rire> je, je tiens à mentionner <rire> que... Avant, avant qu que, que notre rencontre arrive, il y a énormément de remise en question, de douleur, de peine, de souffrance, de souffrance ouais. parce qu'on se sent toute seule. Quand on est fermé, puis qu'on n'a plus besoin de personne, on n'a plus besoin d'être à la merci de. On n'est on est plus à la merci d'un patron ou d'un conjoint ou des amis ou, ou nos enfants, hein, parce que les enfants aussi, ça fait partie de ça. Là, on se sent toute seule dans notre vie. Puis en fait, on n'a plus besoin nécessairement d'être entouré de gens, mais on se dit, est-ce que ça va être possible de revivre une vie de couple? Est-ce que c'est possible de trouver quelqu'un qui se sent dans... qui est aussi dans son cercle fermé, qui, qui est un, qui va pas essayer de venir siphonner ton énergie, siphonner ton amour, siphonner ta, 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 ta confiance ou ton autonomie ou est-ce que c'est possible? Et la réponse, c'est oui. Oui, c'est possible. Mais on se doit d'arrêter de chercher ce qui nous manque. Hein? Euh, on 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 a tendance à dire ah oh, moi je manque un petit peu de confiance fait que je je voudrais tellement avoir un homme qui est rempli de confiance puis tu sais j'ai un petit peu peur euh, des finances ou tu sais je je suis pas habituée de gérer mes finances j'aimerais tellement ça un homme qui prenne les cordes de la finance ou mm -mm. pareil avec le physique hein j'aimerais la... tellement ça un homme qui s'entraîne ou une femme qui s'entraîne puis qui prend soin d'elle ou qui prend soin de lui mais ça, là, la première étape, c'est « prends soin de ton besoin ». Oui. Et une fois que ce besoin-là, il est reconnu, puis il est répondu, on attire. On n'est plus en mode « je cherche l'homme de ma vie » ou « la femme de ma vie », mais on est en mode plein et on attire les gens. Ouais. Je parle de l'entreprise rapidement, c'est la même chose. Quand on est en manque financier et que là, on va voir les banques, qu'est-ce qui arrive et nous disent tout non. Quand on est en manque financier et qu'on va voir un investisseur, plus souvent qu'autrement, qu'est-ce que l'investisseur va faire? Il va venir combler votre manque, mais il va aussi vous manger. Parce que c'est dans le modus operandi des choses. Si vous manquez de confiance par rapport à quelque chose, vous allez attirer un partenaire un avec qui un fournisseur qui, oui, va venir combler votre manque, mais qui va prendre aussi une partie de votre business ou qui va auto-saboter votre business. Alors, la façon la plus simple qu'on a trouvé, que j'ai trouvé, pour arriver à minimiser les risques et augmenter le taux de succès, que ce soit en affaires ou en couple, c'est devenir plein. C'est de ne plus avoir besoin de. La preuve, quand tu n'as pas besoin d'argent, les banques courent après toi. Parce que tu deviens en mode « j'attire les gens ». J'attire l'abondance. Hein? Il suffit de ne plus avoir besoin de clients pour attirer plein de clients. Il suffit de ne pas avoir besoin d'être en couple <rire> pour attirer pour les bonnes personnes, pour que ça arrive.
0: Comment dire? Euh, entre le moment où j'ai été plein puis que es débarqué dans ma vie, hmm, 7
1: jours. C'est quand même peu. Hein? C'est rapide.
0: <rire> <rire> 7 jours.
1: 7 jours. Et quand, et quand ce cercle-là se ferme, là, on le sait, c'est un jour J, c'est un moment qui est précis. C'est une béatitude qui arrive dans notre vie. C'est une
0: paix intérieure. C'est
1: une, exactement, c'est une paix intérieure et on fait, oh wow. Maintenant, on sait quelque chose qu'on savait pas. Mm. Et c'est pas possible de retourner en arrière. Est-ce qu'on va faire des petites brèches de, Certes.
0: Ça, c'est un des trucs qu'on n'a pas, euh, qu'on pas parlé, là. Oui. c'est pas euh, un escalier. Fait que tu montes une marche, puis c'est terminé. Non, 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 beau, non, non,
1: non, non, non. C'est beaucoup plus.
0: Tu sais, c'est, mettons, passer euh, de l'adulte au conscient, par exemple. Là. Ben, tu vas mettre un orteil. Oups, tu vas ressortir une petite brèche de conscience. Oui. Ah, hein, c'était dans un cool, ça. Wow. Hein je vais essayer de reproduire ça. Puis là, t'essayes, ça marche pas. T'essayes, ça, ça marche pas. T'essayes, ça marche pas. Bon, ben, maintenant, tu te lâches prise. Ah, tu viens de mettre deux orteils dans la conscience brèche encore. Ou
1: plus longtemps, un petit peu plus longtemps cette fois-là. Un
0: petit peu plus, un petit peu plus longtemps, etc. Puis, 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 euh... j'aime beaucoup euh, l'illustration que, que mon ami France Gauthier utilise pour parler de conscience, puis comment la conscience ça évolue, là, c'est comme un verre de terre. Pour que le verre de terre puisse avancer, là, faut il faut qu'il recule en tabarouette. Fait qu'il recule de un pied, il en avance de deux il recule d'un pied, il en avance de deux. c'est un gros gros vent de terre là. Non non, ben, c'est un, un serpent là,
1: moi j'ai peur
0: Oui, c'est ça. Mais, 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 mais c'est ça. T'sais, dans le fond c'est l'idée c'est avance recule là. Oui. X euh, mille. C'est c'est le, le, le chemin. C'est tout le temps ça. Puis tu, peux, tu, peux même, tu peux même reculer à, dans certains cas à à l'adolescence. C'est-à-dire mm -hmm. euh, gros pas par en arrière, mais souvent le pas par en avant va être Beaucoup plus grand parce que t'as fait un plus gros pas par en arrière, Puis c'est ça qui fait mal.
1: Puis à partir du moment où c'est qu'on a plus peur de mettre de faire un pas par en arrière,
0: ouais c'est là que ça se joue. Juste l'accepter que ah, tu le sais, ah là là, ça va pour pas en tout, là, ça fait mal, pis blablabla. Ben écoute donc, c'est correct. J'ai quelque chose à apprendre de ça, Puis... ça pop par en avant maintenant. Et ça crée un What's Next. Ouais.
1: Puis une fois que le What's Next est créé, oui, on peut retourner en arrière. Mais on vivra plus jamais dans le paranarrière ou dans le passé. Parce que c'est là qu'on découvre aussi l'instant présent. Ouais. Toute la qualité de présence qui est développée dans ce moment-là, c'est incroyable et c'est pour ça que tout change. On n'entend plus les choses de la même façon. Les, les aliments goûtent plus la même chose. Les chansons qu'on a donc bien souvent entendues, hein! Là, la signification n'est plus la même ouais. et nos définitions par rapport à l'argent, la liberté, la sécurité, la vision, c'est tous des choses qui deviennent. Les définitions changent. Ouais. Et c'est ce qu'on dit, notre vie a changé. Puis
0: là, ce qui est drôle, c'est que là, les gens pensent tu t'es dans une secte.
1: Oui, ça c'est très drôle. Oui. Là, vous savez que vous avez fait un autre pas. Oui. Un autre pas. Parce que là, on te reconnaît plus. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Pis tout ça Alors là, ben vous savez que le grand pas euh, a été
0: franchi. Voilà. Donc, euh, ce qui nous amène au What's Next? Lequel? Fermer la saison 1.
1: Ah, là, c'est difficile. C'était plus facile. Là, deux minutes et demie, ouais. cinq minutes. <rire> Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci de de nous avoir euh, suivis, d'avoir partagé vos commentaires, d'avoir écrit dans les courriels du cœur, euh, d'être avec nous un petit peu partout à travers le monde puis de nous amener même pendant vos voyages. C'est toujours très drôle de savoir que vous nous avez écoutés en Californie ou en Australie. Ou, ou, en, Inde. Euh, ou en Inde. On cherche en toujours Indonésie. celui qui, qui, qui nous écoute
0: en Inde. Puis en Indonésie aussi. Oui. <rire> oui. L'accident. <rire>
1: Mais c'est un grand privilège de partager euh, de partager le micro, de partager nos messages, de partager cette philosophie red là et de faire en sorte que peut-être une personne à la fois, une petite semence à la fois, ça peut faire toute la différence pour vous comme ça le fait pour nous. Alors, on se laisse la saison estivale pour préparer la saison 2 du,
0: du, du. Hein,
1: à partir de de septembre dans ouais. notre nouvelle maison ouais. et euh, probablement qu'on va garder le même créneau euh, de, des quatre émissions là, les experts de l'expertise euh, les euh, inspirés, les mentors inspirés les mentors ah merci et,
0: du et le courriel du cœur
1: et le courriel du cœur si vous avez des suggestions des idées puis je sais que là il y en a peut-être qui vont dire ouais mais là deux heures là c'est ben trop long on le sait mais c'est pas grave, parce que vous savez quoi? Vous pouvez nous écouter là, sur une période de trois mois, si ça vous tente.
0: Si de ça, vous tente pour l'écouter! Non,
1: c'est ça, c'est en plein ça. <rire> Mais tous les commentaires sont pris en compte, par exemple. Et, euh, et voilà. On veut garder notre authenticité, notre intégrité. Puis ça, pour nous, c'est super important. Merci. Merci. Merci, Merci. à toi, François D'Amour, euh, d'avoir partagé le micro. Maintenant, tout le monde sait que François, Amour, Amour, François, c'est le même. Pareil.
0: Ah, c'est le même. Pareil, pareil. Mmh. Merci à toi aussi.
1: Ça a été un grand plaisir. Ça
0: a été euh, une belle aventure. Honnêtement, ouais. euh, tu sais, on s'est un peu lancé dans le vide avec tout ça. Hein. On savait pas trop comment ça allait virer. Euh, on savait que les statistiques étaient contre nous, qu'il fallait qu'on passe le cap des cinq épisodes. On ferme à 12 la première saison. Wow. Ah oui, il fallait
1: jeu. aussi qu'on fasse des podcasts entre 20 et 35 minutes. En est en... du ah, Non, 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 ah. non, non, les, les, les gens.
0: Oui, 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 euh. ben, ben, ben non.
1: <rire> Vive les chefs d'entreprise. Voilà. Alors, on vous souhaite une superbe été, euh, une belle période estivale. Je le sais que pour plusieurs, là, euh, la pandémie, ça cause beaucoup de choses. Il euh, y a une réintégration qui se fait à partir des prochaines semaines. Prenez le temps d'être. Prenez le temps de vivre ce moment de pandémie et de pleine conscience. Prenez le temps, si vous êtes en mesure de le faire, de redécouvrir l'aide d'exception que vous êtes, de vous reposer les questions « Je suis qui? » Et « Je veux quoi? » J'ai-tu le goût de retourner travailler à cette entreprise-là? Est-ce que j'ai le goût de servir encore ces clients-là? Est-ce que j'ai le goût encore d'offrir cette offre de service, ce produit-là? Est-ce que ça respecte mes valeurs? Parce que ça aussi, ça se peut que ça change. Est-ce que mes valeurs sont encore les mêmes? Est-ce que mes priorités sont encore les mêmes? Est-ce que mes avec qui sont encore les bonnes personnes pour m'amener à la prochaine étape? Et ensuite de ça, est-ce que la façon dont je fais les choses me convienne encore? Si dans une de ces étapes-là, il y a des réponses qui sont oui, Peut-être, je sais pas... On a parlé beaucoup à travers les podcasts. Là, Je me rappelle même plus des numéros, mais vous allez savoir les reconnaître. Alors, si vous voulez vraiment prendre soin de vos besoins... Là, la première étape, c'est de prendre conscience de tout ça... Et de faire créer une différence. On a le temps de le faire. La saison estivale, elle arrive... Et on revient en septembre pour supporter tout ça avec vous. Parce que nous aussi, on va faire ce cheminement-là, hein?
0: mmh.
1: On aime ça. On, fait tout le temps. on le fait tout le temps. Tout le temps. <rire> Alors, Exactement. on vous embrasse, on vous dit merci et euh, ben à très bientôt. Hey, c'est vrai! Vous pouvez nous joindre en tout temps à infocommercialmentora.red ou nous suivre directement sur la page Facebook Le Créateur de Richesse ou encore
0: nous écouter sur Podbean, <rire> iTunes, mais non, ça n'a plus rapport. Là. Ils nous écoutent. Rendez-à la dose, là. ils nous écoutent. Ah oui, oui. Oui, ils nous ont trouvés. Mais tout d'un coup,
1: voudront en parler à le beau-frère ou ouais, le cousin ou le femme eux autres, qui ont fait... Nous oh, autres, nous
0: autres. Oui. Podbean, iTunes, euh, Balado Québec, Spotify et YouTube.
1: Exact. Hmm. Alors, là, c'est vraiment la fin de la fin. Là. Ouais. On vous souhaite une belle, belle, belle été. Puis, on se revoit très bientôt. Ciao! Bye!